Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Han var lagkapten när Sverige vann VM-guld 1992. Timrå IK, Brynäs IF, Minnesota North Stars, Dallas Stars, Quebec Nordics, Lugano, Klåten och Brynäs IF igen. Han är SHL, elitseriens äldste målskytt någonsin. I Holmgren möter avsnitt 184, Tommy Sjödin. Vill du komma i kontakt med mig så går du utmärkt via Twitter, niklas-holmgren eller hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter. Nu! Tommy Sjödin, god lyssning. Podden presenteras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Tommy Sjödin, du håller på Tottenham. Yes. Varför då? Det är ett lag som jag har följt sedan jag var kan vara 14-15 år. Glenn Hoddle. Glenn Hoddle, Osvaldo Adiles, Ricardo Villa. Steve Archibald. Steve Archibald, Gary Lineker dök upp. Rick Clemens i mål. Ja, oh, och idag har vi en... Harry Kane. Harry Kane, ja. ja. Det går ju bra för Tottenham när vi sitter så här och pratar trots att de inte köper spelare så hänger de med där uppe på en Champions League-plats. De gör det, men problemet i år tycker jag de har förlorat de viktiga matcherna mot stora lagen. Men de är ändå med där uppe och krigar och har fortfarande hugg på att kunna vara med och slåss där uppe. Men då måste man slå de där stora lagen också. Det har de inte lyckats med i år. Som stryktipstippare, vad är ditt personliga rekord? Oj, det är inte ofta jag tippar så ofta Men det är väl den där 10-11 rätt Jag har aldrig en 13, du har ingen 13 tror jag hemma Nej, Nej, de är svåra, de är väldigt svåra att få. Ja. Men det, har, du prov, har du provat fått noll rätt någon gång? Nej, det är svårt också <laughs> Speciellt om man ska köra system ja. Men Då kan man inte ha kryss i match 13 Om man ska ha noll rätt, det blir alltid kryss i match 13 Är det så? Alltid kryss i match 13 Ska man ta en säker där då? Ja Tommy Sören Sjödin född den 13 augusti 1965 i Timrå. 
Tjena det tar vi tjena, tjena. Nu sitter vi hemma hos dig i solen skiner I centrala Gävle Gavlån bara runt knuten oh, Vattennära står du på takteringsmyndigheten Vattennära ja Kan man bada i gavlån? Ja det går Går du ner på kvällarna och tar ett dopp då? Det beror på vilket flöde eller vilken höjd det är Aha okej okay, okej okay. <laughs> Men du är, du är ju Timrå Det är Timrå Kille från början Där var det Indagsälven som gällde Där var det Indagsälven som gällde ja Timrå och hockey. Alltså, vi pratade lite här innan. Vad, vad är det med Timrå och hockey? Jag har ju träffat Massneslund och några till som kommer från, från, från Timrå. Men vad är det med, med, med just kombinationen hockey-Timrå? Uh, hockey, när jag växte upp var hockey väldigt stor i Timrå. Och nästan alla spelare kom ju från Timrå och Sundsvall. Det var liksom inte mycket spelare utifrån som kom. Och, uh, man tittar på, på möjligheterna där med ishallen som man växte upp vid. Man byggde upp en sporthall, man byggde upp en skola och i närheten till allting. Från man 10-15 minuters gångväg från där man bodde och där alla kompisar bodde. Så att det var där man hängde och hockeyn som gällde. Samtidigt som man dubblade med lite fotboll emellanåt. Då. Men det var fotbollen, eller hockeyn som var, var det dominerande. När hockeysäsongen drog igång då släppte man fotbollsdagen och så gick man in i ishallen. Det luktar ju ishockey bara. Man, man kommer i närheten, landar midlandad och... Och bara närma sig timmar. Eller man kommer andra vägen från Sundsvall och åker norrut. Så, 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 så. Ja, det, det, en, det, en, det, det luktar hockey på. Jag menar, vi pratar ju namn som Eje Lindström. Mm. Inge Hammarström. Lilla, Lena Lindström, Mats Wielberg. Mats Nedström, Kjell Det är ringvägar, är det bägge? Ja, båda från ja, samma. Ja. Och Stanley Kappmästare från samma väg. Ja. Bobulla Berggren, din, din gamla backkompis. Ja, han har man ju ute många ja, gånger. Och dig, Tom, du, Tommy. Och sen har vi andra naturligtvis. Men de är ju Zetterberg och Modin. De är från Njurunda va? De är ju från andra sidan. Det är Njurunda. De räknas inte som Timrå Gräva på riktigt va? Nej, inte riktigt. Inte riktigt, nej. nej. <laughs> Bara när det passar. Ja, <laughs> när vi ska skryta om Timrå passar det då. <laughs> när vi ändå är inne på det då. Connectionen mellan, mellan Timrå och Brynäs har ju alltid varit stark. Brynäs har ofta plockat spelare från... Från Timrå, vi har Mats Näslund, vi har, vi har dig, vi har Tigen Johansson, Anders Stalin också. också. Ja. Strimma tog ja. Nej, så att Jag vet inte de banderna riktigt varför men det har varit väl när Timrå spelar mycket Division 1 och fostrade fram spelare. Det var lätt att åka och titta på de matcherna och scouta de spelarna så att... På den vägen, jag vet inte, jag har inte hört riktigt den historiken varför Brynäs rök Timrå-spelare. Ja, men Timrås kallades för Plantskola. Ja, det är väl ja. fortfarande en Plantskola. Ja. Det är ganska nära i och för sig. Vad tar det att åka upp? Två timmar? Ja, två ja. timmar. Det är inte så himla långt. Nej, <laughs> nej, nej. <laughs> nej. Men vi pratade också om att det är märkligt en sån idrotts, ett sånt idrottsområde som Timrå ändå är. Vi, vi kunde inte hitta några riktigt bra fotbollsspelare som... som som är född och uppvuxen i Timrå. Alla, tal- alla talangfulla fotbollsspelare mm. på min tid, de var det ju hockeyn istället. Ja, Än fast det. vi var talangfulla fotbollsspelare. Ja, för de, det var, det, var ja. det som gällde i Timrå. Ja, annars var det ju pendling in till IFK Sundsvall eller Giffarna Sundsvall. Men man höll sig i sina territorium runt ishallen där uppe. Ja. Hur var Tommy Sjödin i skolan då? Uh, average. Average. Ja. Gjorde du skulle? Ja, ja, jag brukar ta det som ett exempel här när man bestämmer sig att man ska göra saker och göra ordentligt. Även fast jag inte var något duktig i skolan, jag låg i hela högstadiet på 3,0 ungefär, average. Men sista terminen bestämde jag mig att nu jävla ska jag höja betygen och höjde upp mig till 3,6. Men föll tillbaka ändå i gymnasiet ner till 3,0 igen, så jag låg där ungefär. Mm. 
Men det visas att om man bestämmer sig så funkar det lite. Det gäller, det gäller ja. ishockey, det gäller allt. Gäller allt, allt. Ja. Ja, det gäller bara att ge sig hän. Ja. Vilka var favoritämnen till skolan? Om vi bortser från gymnastik, idrott, vad, vad gillar du för ämnen? Nej, det var mer de tekniska träslöjden och tekniken och de, de bitarna, inte de teoretiska så mycket. Kemi var lite roligt att mixa med ibland när det kunde smälla till lite. Ja. Och pappa Sören, alltså du heter ju eh, Tommy Sören, ja. skedin, eh, materialförvaltare i många år i, i, i Timrå. Ja, han var ju med i stort sett hela växttiden som materialförvaltare i Skymundan. Blandas inte i så mycket. Det var mer när man gjorde felaktiga saker som disciplinära fel. grejer. Ja, hade du, hade du, nej, inte spelmässigt. Nej, nej. Fel, men det kan det vara något disciplinärt att man slog klubban i ribban när man var förbannad. Och man var inne på någon mål arsle och sånt där. Då kunde man få var, var, du, var, du, var du tjurig när du var, när du var yngre? Alltså? Mm. Ja, jag tyckte inte om att vara inne på mål i arsle. Alla fall. Nej. Nej. Vad hände? Det gjorde ont då? Ja, det gjorde ont. Ja. Det kunde gå en klubba då. Det var det gamla ko trä. 221 som gick. Och de var dyra av dem också på den tiden. Ja. 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 Vad jobbade mamma och pappa med? Eh, morsan jobbade på kommun och hon, hon, hon driver en butik idag. Och, och farsan är ju pensionär. Morsan är också pensionär fast hon driver en kläbutik fortfarande. Och farsan har varit fabriksarbetare och betongarbetare. Så hårdförd, genomtränad gubbe. Det, när, när, när kände du att du... Jag brukar alltid fråga det. När kände du att mm, det är hockeyn jag ska ägna mig åt? Jag har, jag har någonting som är lite mer än, än resten runt omkring mig. I samma ålder, i samma område. Jag vet. Jag har fått den här frågan. Jag vet inte riktigt ärligt om jag kände så någon gång. Utan jag spelade hockey bara för att jag tyckte det var kul egentligen. Väldigt kul. Växte upp, hängde mycket runt Timrå, lagets träningar. Försökte tigga klubbor på klubbor och var runt hallen mycket och området runt skolan som jag beskrev före och inne på sporthallen ner och kolla på träningar. Och, eh, nej, jag vet inte riktigt när jag bestämde mig för att jag skulle bli hockeyspelare utan jag spelade för glädjens skull och, och sen har det bara rullat på tills en gång när jag riktigt bestämde mig att nu ska jag ta ett steg till men, och det var ju efter att jag började tandleden 91. Då gjorde jag en riktig kraftansträngning och ville ta ett steg till. Precis som jag sa med skolarbetet där och det gav resultat. Så att, men i uppväxttiden, jag kan inte komma på att nu ska jag satsa på hocken för det här vill jag bli jättebra på utan glädjen. Vad hade du för andra drömmar då? Alltså för på din, vi ska ju säga det också att när du kom upp i, som A-lagspelare då, var, då, var, då fanns det inte heltidsbrott i Sverige utan du hade... hade spelarna jobb eller studerade vid sidan om. Vad hade du för, vad hade du för så att säga, civila drömmar? Brandman eller gymnastiklärare. Mm. Sökte, jag sökte in som gymnastiklärare på GIH som det hette då. De var väl 375 i reserven och sånt där. Så det kändes ju rätt så <laughs> ja. långsökt. Men sen rullade det på med hocken och ja. hade faktiskt klart med Hammarby att jag skulle flytta till Hammarby och spela med dem. Men två dagar innan jag skulle signa det kontraktet så hörde Brynäs av sig. Och då bytte jag tankar och, och eh, avvaktade en säsong för Brynäs ville vänta en säsong. Så att då var jag kvar i Timrå och, och spelade en säsong där sen flyttade jag till, till Brynäs året därpå. Ja just det var Mats Kilström som skulle gå från Brynäs till Södertälje var det inte så? så det stämmer, han var ett ettårsfall där. Ettårsfall ja, så och, han kvar och då blev du kvar ett år i Timrå. Ja då fick jag riva kontraktet med, med Brynäs och så fick jag vänta ett år. Vad arbetade du med i början av din hockeykarriär? 
Började, gjorde ju lumpen sen efter det hamnade jag på en firma som hette GK Sanering, en saneringsfirma som mm. jobbade på Portviksfabriken utanför Sundsvall. Vad gjorde du där då? Nej, det var skotta flis och röjde massa och städa mm. upp. Var du trött när du skulle gå träna eller? Ja, man var ju hemma runt fyra och så tränade man runt sex och då mm. la man på golv och lyssnade på musik och slumrade till den här timmen sen åkte man upp på träna. Kom du ihåg debuten i Timrås A-lag? Det var eh, säsongen 82-83. Eh, jag gjorde ju en debut där det var en kvalserie och Timrå var borta ifrån spel och då valde man att plocka upp Ulla Bergen och Tommy Abris åkte inte med mot HV71 borta och då fick jag åka med och spela den matchen. Det kommer jag ihåg. Och så mötte vi Modo hemma också. Modo hemma tror jag var premiären sen var det HV71 borta. Så var det. Vilken tränare var det som gav dig debuten, halvlagsdebuten? Olle Åhman, också Olle en gammal Åhman. legend från ja. Han hade även en son som jag spelade hockey med som heter Thomas Åhman. Ja, och sen eh, året efter då, eh, då kan vi väl säga att du är, är bostad, bosatt i, i, i A-laget då till 3-84. Då mm. spelar du i 24 matcher. Ja. ja, Björn Pettersson, en gammal tränare från Stockholm som kom till Timrå. Ja, och du spelade med Bulla? Ja, han var också med ja. Bulla Bergen där. Men Hansson Lande var min backkollega. Bulla var väl, var väl inte första femma. Bulla eller var det första femma skulle jag tro. <laughs> Bulla Bergen kan vi säga att de yngre tittarna var ett stort namn i Timrå. Jättestort namn i Timrå. Ja, Superstjärna i Timrå ja. till och med. Ja. Det är många som har blivit lurade av honom. Ja. <laughs> och 85-86 också i Timrå. Då gör du 25 poäng på på 32 matcher i Division 1 vilket är bra och du är, du är ju alltså, ja, du är 20, 19-20 år mm. Mm. Ja, det var, det var den här säsongen som jag väntade på att få flytta till Brynäs där säsongen blev på och hade bra kontakt med Brynäs under säsongen och, och fick en bra roll i Timrå och då hade jag väl etablerat mig lite och har väl alltid gjort hyfsat med mål när jag har spelat och även när jag var yngre så gjorde jag rätt så mycket mål så att jag tror att vi kallar för powerplayback. Ja, ja. powerplay-specialist. Powerplay-specialist, ja. Vad nu det är, men jag fick det epitetet ett tag. Så att, och den fick jag ju se om vi pratar, kanske kom in på det senare i NHL. Det var ju dit värvad som att spela powerplay bara som det blev. Du är till Brynäs då och Gävle äntligen. Var det ingen snack? När Brynäs hörde av sig, då, då var det bara att droppa Hammarby. Det var inget att tänka nej, på. Nej, alltså, nej, nej. nej, nej, det var... Var Brynäs ditt lag som grabb också? Nej, AIK. Var AIK det? Ja. ja. Hörde inte de av sig då? Nej, men de... Jag bara, mm. <laughs> nej, det gjorde de inte. Men AIK tyckte jag var ett uh, skönt gäng att titta på. Mycket lirare, mycket bra spel. Ja. Och, och, de blev ju, de, när, du kom upp, när du kom upp där i Timrå och Salag, de blev, de blev ju mästare både 82 och 84. Så de var ju mm. riktigt bra. Ja, ja, det var jag tittade mycket på dem. Ja. Tyckte de spelade rolig, rolig och fin hockey. Ja. Du, jag Brynäs då, 86 80. Hur var det att komma till, till, den här, till den här ishockeystaden? För det är det verkligen. Ja, det är det. Och det var ju en stor omställning. Man var ju inte, hade ju spelat i Timrå. Vi hade väl inte, var inte med den här träningen som kanske var i elitserien då. Utan jag kom ju hit och tyckte att jag tränade bra innan jag flyttade ner. Men det visade sig att man var en bra bit efter i alla fall. Så konditionen och styrkan låg man ju efter i. Jag kommer ihåg första löp. Turen jag följde med på så hamnade jag vilse där uppe i skogarna runt. <laughs> jag hängde inte med. <laughs> Berätta om laget du kom till. Kan du namedroppa lite? Ja, det var Anders Bäckström. Mm. Eh, Niklas, Niklas eh, pappa. pappa ja. Johnny Strid. Mm. 
Conny Silverberg, Lars Eriksson målvakt, Åke Liljebjörn, Lars Ivarsson, Peter Eriksson, Petta, Sebastian Entefeldt så att Nej, det var så kom ju Jo samtidigt, Janne Larsson var där, Höss var där. Vilken var det mer som kom då? Det var tre, Micke Lindholm, Häsen. Så det, ja, det var... En stor omställning. Ja, och det var bara svenskar, inga utlänningar. Ja, det var en stor omställning, men det var roligt. Skönt gäng att komma till. Men pressen då? För att schablonbilden är ju på något sätt att... Mm, det finns, har ju funnits en tid och Brynäs ja. vann allt med ja. Tord Lundström och, ja. och Håkan Wikberg och Salmingbröderna och ja, det var Wille Lövqvist, ja, det, det går Tigen Johan, alltså det finns så många legender som helst ja. och, 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 och tala om. Och de sitter på läktaren och så säger de, nej det var bättre förr, de här jävlarna. Ja, är, det lite, är det lite så? Ja men det är lite ja. så, det hör jag fortfarande. Det var ja. en intervju med en gammal spelare här för ett tag sedan som jag såg på, på om det var på Twitter. Eller om han lagt ut ett klipp och det, det var att och han avslutade med att jag tycker det var bättre förr. Var det det Tommy? Jag tror det var roligare. Roligare för. Ja. På vilket sätt då tror jag? Var det, är det, Nej, men, var det mindre allvar då? Ja, det var mindre, det är mindre pengar. Det var ju mindre pengar. Det var liksom, folk jobbade ju då och man hade ju inte de där kanske sikterna. Det var inte så många som blev NHL-proffs i början heller när jag började spela i elitserien. Så att, det var svårt att bli NHL-proffs då. Mm. Idag är det mycket lättare. Och, det är mycket pengar i SHL idag redan. Så att, eh, det gäller att ta vara på sin kropp och träna rätt för att kunna kännande slanten som man har som hockeyspelare under karriären. Du, vem var det som tränade Brynäs när du kom då, 86-87? Stygge Stigge. Var det Stigge Stigge? Var det Stigge Samming? Ja. Var han stygg? Var han tuff? Ja, han var tuff. Han hade sina... Jag hade ju fullkomlig respekt för honom. Sen vet jag inte om alla hade samma respekt för honom. Men en annan var ju inte rädd för Stigge, mm. men han... Han, var, han hade respekt. Ja, ögonen, ja, ja. Jag kommer ihåg att vi skulle möta Färjestad en match och Kjellalin spelar ju Färjestad. Och Stigge kom ju. Du, Skjelin, nu vill jag inte se att du åker och snacka med någon Dalin på uppvärmning för då åkte man ju runt, ja. runt tillsammans över hela banan. Inte som man gör idag, man har sin plan halv och mm. man började alltid åka runt, runt. Så kommer Dalin upp bakom ryggen på mig och ska börja sörra. Mm. Och härifrån, jag får inte prata med dig för Stigge. Mm. Ah. <laughs> ja, ja. Ja. Han tänkte ju kompisarna Nej, det vill inte stiga sig nej. Nej. Det sänder fel signaler Och sen första, första två åren där 86, 87, 87, 88 Då gick ni inte till slutspel Nej, nej. Varför då? <laughs> det var inte tillräckligt nej. bra Nej, men krass är det ju ofta så ja. Går man inte till slutspel är man inte tillräckligt bra Nej, så är det ju oftast. Ja, oftast det är ju så pass lång serie. Ja. Men sen eh, nästa säsong, 88-89, då, då, går ni, då går ni vidare i alla fall till, till eh, SM-slutspel. Ja, vilka mötte vi där då då? Det kan vi kolla. Jag ja. tror du kommer ihåg det, för jag bläddrar i boken här. Ja, nej, jag är dålig på historiken ja. så där långt tillbaka. Men jag har inte, har inte varit så långt, va? det lämnar vara kvartsfinal eller semifinal eller någonting. Ja. Jag, har inte spelat, jag, har inte spelat, jag har inte spelat någon final så, så simpel kan jag vara. Så ja, att, ja, ja. Det är kvartsfinal eller semifinal som jag har spelat. Är fem matcher spelade ni i slutspelet det ja, året och ja. även, även året efteråt. Ja. Men för dig, för dig går, det, går det ju bra i alla fall. Siffrorna är, är fina. Och sen så berättar du att 91 så bryter du hand med. Ja. Precis. Och det blir en vändpunkt. 
Ja, det blir en vändpunkt där vi möter Färjestad hemma och har förlorat första matchen i Färjestad. Och vi är med bra i den matchen och jag får en tackling utanför vårt bås och bryter handleden. Och då är säsongen spolerad. Ja, det var ju antal veckor till VM, man visste ju inte hur allvarlig skadan var men... Det visar ju sen att det skulle inte hinna läka inför VM. Jag hade säkert fått vara med jag hade varit med alla uttagningar fram till det. Men där spolerades det VM. Och så vann de med VM-guld där, så det kändes ju lite surt. Sen finns det ju aldrig någon garanti att man vinner om jag hade varit med. Jag hade kunnat ha gjort någon groda så vi förlorade den matchen istället. Men, men då bestämde jag mig redan då att nästa år är OS-år, VM... Mm. Och jag ska vara, vill vara med på bägge. Det, var, det, då, då, det är första gången som jag känner att jag verkligen har beslutat mig som hockeyspelare. Berätta hur du, gick, hur du kom fram till beslutet. Hur, vad, vad hände med Tommy Sjödin? Mm. Nej, men jag kände 91 att eh, utvecklingen för mig själv personligen gick, väl, att det gick väldigt bra. Jag kände att liksom, jag kan bli ännu bättre. Man började, började se det här med NHL och hela de bitarna och kände att man var i topp i Sverige. Och missa VM, då hade jag aldrig fått spela ett VM och det hade varit med på något läge före med Sandlin 89 där och fick liksom sniffa på det där lite grann. Men nu, nu kände jag att nu fan ska jag vara med. Och då hade vi två militärer här på I-14 som ligger kilometer bort som höll i vår fysträning. Så jag mötte upp med den ena Erik Timper som han hette och sa att jag vill börja träna lite tidigare. Och han... Han och jag satt där och började på testcykeln, satt på någon tv och så satt vi där och körde testcykel och snön började smälta och handen läkte och sen kunde jag börja springa lite tidigare och sen började jag i sommarträningen och det var ju det året Sandlin kom också och jag studerade då också, läste till fritidsledare, jag och Niklas Hjälstedt och kunde köra två pass om dagen för jag var ledig på sommaren så jag och Hjälstedt körde ett pass på morgonen och det var det året man hade inte börjat riktigt med två pass om dagen utan man körde på eftermiddagen eftersom man jobbar på dagarna så vi körde ett pass på morgonen och sen körde vi med laget på och så byggde sig där på hela tiden. Så. Märkte du resultat tidigt eller att det blev? Ja det vet jag, jag kände ju mig vart ju starkare man började ju köra, jag började köra styr, tung styrketräning, jag var 26 26 år då hade jag inte kört tung styrketräning. Då hade jag även Tynglyfta Bergström OS, känner till han? Ja, ja, ja och han var ju, jobbade ju som ansvarig Malai i, i, i gymmet på I-14. Så jag var ju där och han och körde styrketräning också. Började köra frivändningar och tunga benböj som man inte hade börjat med då. Och sen drog säsongen igång och resultatet kom ju också. Man kändes ju väldigt stark och... Inte överlägsen på det sättet, men man kände att man kunde styra och ställa lite mer där ute. På grund av bra kondition och, och, och mycket starkare. Och handleden var inga problem? Handleden var inga problem. Jag fick tejpa lite under säsongen. Men då fick jag ju spela OS i februari. Ja, OS i Albervin. Ja. Och det såg ju spännande ut. Ja, det var men. ett jättebra lag. Men. Men föll pladask mot Tjeckien mm. i, i kvartfinalen 3-1. De fick en tidig ledningsmål och tjeckerna var ju på den tiden för jävligt bra att spela på ledning och kontingar. Ja. Nej, vi kom inte åt dem riktigt. Vi var ju tippade uppe som favoriter med, med, med ryssarna. Ja, eller OSS som de hette. Ja, OSS hette de, 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 de OSS vann väl ja. de andra. Så att, mm. Men personligen, om man ska titta, så gick det ju, gick det ju bra det, det OS. Och då var ju... Det är mycket scouter där och kolla på den. Så då fick jag i kontakt med Minnesota under... Det är fyra mål på åtta matcher. Mm. 
som back. Mm. Mm. Mål jag och Börje, jag tror att Börje gjorde fyra mål också. Så att hade bra plus minus också, jag tror inte det står med i den där statistiken. Men jag tror jag hade plus 12 eller någonting efter med turneringen. Och ja, det ledde till ett VM. Ja. Och det ledde till, ja, blev kapten men fortsätt. Nej men så sedan, det var väl första gången vi, vi slog ut Frölunda då i kvarten och gick till semifinal. Just det. Ja, förlorade, förlorade den mot Malmö. Just det, som Malmö blev ju mästare där ja. 92, Timo, ja. Timo lagt ja, precis. Ja. Och så sedan eh, var det ju VM senare på vårkanten då och var utsett som kapten där ja. och, och det kändes ju väldigt stort. Och Conny och Curry där och Conny som ledde det tillsammans med Curry Lundmark. Och det var ju, det var ju överraskande. Att Mycket överraskande det här, där. Det här åkte Sverige ner med ett lag till, gick väl i Prag och Bratislava va? Oh. Ja. Och det är med ett lag som inte skulle ha chans att försvara VM-titeln, trodde de flesta. Ingen trodde det. Nej. Och, och spelet visade så att de hade rätt, de som trodde på det. Vi, vi kom ju fyra i gruppen. Det var ju svarta sidor hemma. Ja, det var en helt svart bara. Ja. Ja. De skulle skriva om VM, de gjorde ja. en svart sida. Ja. <laughs> Vad ska jag skriva om? Det är en skitlag. Ja. Ja. <laughs> och sen blev det VM-guld. Berätta, berätta om resan fram. När vi började mot uh, ryssarna, det var ju liksom, det var ju färdigt. De hade, jag tror rubrikerna var nog klara redan, fiasko, VM och grejer och sånt där. Men Sundin gör ju en snygg uppåkning och bockar upp. Han kommer inte ihåg vem som stod i målet, men han tjuvlägger sig och Sundin hittar ju första krysset. Det var väldigt snyggt. Och så sedan uh, gör vi 2-0. Är det Roger Hansson eller vem är det som ligger och slår in? Ja, det var Roger Hansson. Ja, jag tror det är Roger Hansson som mm. ligger och slår in 2-0. Och eh, vi stänger igen matchen och, och vinner och, och börjar ju lyfta oss själva och börja tro på det där. Och jag ska säga, Conny började ju inför det här. Nej, det var det i finalen sen, det får vi ta lite senare mm. i finalen. Så lyfter vi det där och sen får vi ju Schweiz då i en semifinal. Och de kändes ju inte alls. De hade ju skrällt om och slog ut Tjeckien. Och det ska vi kanske vara tacksamma för, för att slå. Tjecken på hemmaplan, det hade nog kanske blivit tufft, men vi vinner ju lätt mot, mot uh, Schweiz. Och sen får vi ju Finland i finalen. Och den glömmer jag aldrig, då samlas vi i ett konferensrum uppe i, i, på hotellet. Och Conny går igenom varje spelare. Då har han valt ut några ord och meningar till varje spelare. Vad han vill få ut av den per, för varje byte för byte matchen igenom. Och bara går igenom och känner liksom hur vi växer. Som lag och som individ. Och sen går vi ut och vinner finalen med 5-2. Smärtan avgör då i tomkassen. 5-2 mål. Ja, det är, det är ju gudomligt. Och det var inte många som trodde på den. Nej. Inte, du... inte ens vi tror jag det är i ett tag. Nej, men, Nej. Berätta, alltså, berätta om, om, om Conny Evensson. Han har ju varit med i, i podden. Men, men det är många som säger att även de som knappt har... Jag har bara haft de korta stunder fast varit väldigt många år i, i Nordamerika säger att... Kanske bäst att känna jag haft. Ja, men jag brukar också nämna han som bra respekt, disciplin, noggrann, men ändå glimt i ögat. Han fick också så, lite som stiggen med svarta ögonen ibland. Som man, oj, nu är det allvar. Nu, nu är det färdigt. Kom ihåg, vi var i Sånga Säbe på ett läger inför Goodwill Games. När Burakowski skulle, skulle träna straffar. Och Burakowski skulle, skulle göra det när man lägger klubban mellan benen som Barkov gjorde igår ett mål. Och skulle bo. Och då var Conny förbannad. Och då var det 
jävla skällde på Burakowski. Det gör du fan inte om eller? Så det gör man inte. Och då, då märkte man att det var allvar. Vet du. Ja. Nej, så hade han ett bra system och höll sig till linjerna. Och, nej. nej, en bra kille, en bra människa. Ja. Ja. Hur kändes det då att få lyfta VM-bucklan? För det här var ju tidigare, alltså, vi ska ju komma ihåg det, att 87 vann Sverige. Det var första gången på, på Mannaminne, jag på att om de vann med, med Bengt Åke som kapten. Ja, så blev det med, med den fula kostymen. Ja, i den kostymen. Ja, jag har tittat på den. Jag var hemma hos Bengt Åke. Han har kvar den. Ja, ja, jag, jag tog bild på honom i den faktiskt. Jo, och, och, och sen så blev det ju 91 i Åbo, ja. eller Finland. Och, och sen kom det här då i, i, i Prag. Så det var ju inte vardagsmat. Nej. Så, så berätta, höja VM-bucklan. Jag vet, jag vet den. Jag kommer ihåg om det var Håkan Södgen eller vad som satt i studien. Jag, jag visste inte riktigt vad jag gjorde där då. Det var liksom helt första gången man var med och spelade VM och få ställa sig där och lyfta bucklan och åka mot grabbarna. Det var, det var en enorm känsla. Ja. Ja. Och sen kommer ni då hemflygande och det är, är Vigenplan och det är Sergels torg. Berätta. Ja, det börjar ju nu att vi, vi, vi flyger in då och får upp viggenplanerna bredvid som de, de brukar göra nu. Och så sedan man åkte bussen in mot, du vet, man lysdioder efter vägarna. Då stod det ju grattis till VM-guld och sen kommer man in till Särgelstorg och där är Loffe Karlsson tror jag var. Ja, Janne Loffe som gör det. <laughs> ja, ja. ja, och ett jävla tryck och ja, ja. lite, och alla var väl lite på G i alla fall. Ja, ja, ja. Så det var ett bra rock'n'roll. <laughs> Ja, men det är fantastiskt att höra VM-guld och lagkapten 1992. Som sagt, totalt nedskrivna och, och, och av uträknade på förhand. Och det var svarta rubriker. Och så se, se vad det kan vända. Ja. Det var ju Kalle och, Kalle och Micke Andersson som kom in där och lyfte, lyfte och fick lite spets in i laget också under turneringen. Där. Det kommer jag ihåg. Ja. Din gamla vapendrag. Din gamla vapendrag, gamla Washington Kalle. Ja. ja. Eh, ja, apropå på, på Kalle så, så förde oss till, till eh, NHL. Tommy, ja. vi ska prata lite NHL här. Du var ju nämligen, du dräftades 1985 i tolfte rundan. Ja, sent. Sent som fas. Jag fick papper hem från Ingrid Hammarström. Var det han som var, var, det, var, det som var scout? Han jobbar ju åt, vad heter det, Europa Scout. Ja. Det var någon grupp. Ja. Och jag fick papper hem där på, på bovägen där jag bodde i timmen och skulle fylla in ja. papper. Och undra vad det här var för någonting. Ja. Fattar inte riktigt vad ja. det rörde sig om. Men jag skickade in de där papperna i alla ja. fall. Och sen var jag ju draftad och, ja. och fick åka över på träningsläger den, den året också. Minnesota North Stars. Ja. Inte Minnesota Wilds som heter nu, den andra, utan Minnesota North Stars. Det gick alltså i tolfte rundan, 237 spelare totalt valdes du som utav Minnesota det, det North Stars. Det låter inte så jävla bra det va? Kom du ihåg vem som var etta totalt? Nej. Ska jag berätta för dig? Vem som gick som nummer ett overall 1985? Ja, gör det. Wendell Clark. Wendell Clark, ja han mötte jag sedan. Ja. ja. Och sen så, så hade vi ju då, apropå på svenskarna, Ulf Dahlén gick som, som sjuad i året. Ja. Kalle Johansson gick som fjortonde spelare i året. Och Fredrik Olausson ja. gick som 81, då vet ni vilken årgång och vilken ja. årgång vi pratar om. Ja. Ja. Olausson vet jag att eh, Minnesota pratade om då också. Inge Hammarström har berättat det lite grann om Olausson kontra Tommy Schelin. Det var ju två backar med typ samma spel i sig. 
Ja. Så där känner jag igen lite. Du, hur var det då? Du, du är ju inte purfärsk när du kommer över. Du har lite skinn på näsan som sagt. Du har ju ja. varit lagkapten i ett VM, en vinnande ishockeylag. Ja. Men ändå, det är ändå ett stort steg. Det är ett stort steg, det, 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 det lär jag säga. Och få komma över dit. Jag är väldigt tacksam att Uffe Dahlén var där. För det var ju liksom att ta hand om sig själv. Uffe hade styrt upp så jag hade en lägenhet i närheten av Gramle där han bodde. Och han åkte ju runt och, och hjälpte mig att hitta till affärer och där vi skulle hyra möbler och sköta. Så allt det där får man sköta själv med bilar. Och du över själv hade du tjejen med? Nej, jag hade frun med mig. Det var, ja, det var tjejen då. Ja, det var Tina. Ja, som är min fru idag. Ja, 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 ja. Hon var med i alla fall. Ja, hon var med. Ja, så att vi, vi åkte ju runt där. Med Kändes det, kände du, alltså när du kliver på planen på Arlanda och vet att du ska flyga över och du ska bli proffs i NHL. Alltså, kan du berätta känslan? Det här var inte jättevanligt på den tiden. Nej, det, det, var, det, var inte, det var inte så att det är som idag hundra svenskar som spelar NL, utan det var Nej, men det, det var, var ju stort. Det var ju stort. Ja. Det var ju nervöst. Ja. Jättenervöst var det tycker jag. Och komma över där och, och, och gå direkt in i, som i, i laget direkt när man kommer dit. Det var inget för turneringar eller någonting med några, med några rookies, rookie-camper eller något sådär, utan det var direkt in i laget. Och nej, det var väldigt spännande och nervöst. Det var ju storstjärna för mig. Jag berätta. Ja, du hade ju Martin Order som var kapten och, och stora banderoller på hand och Mike Modan. Det var ju liksom superlirarna i laget. Det var de som allting byggdes runt. Så att, det, och det går rykten om att Martin Order slog ner dig bakifrån. Berätta. Ja, men det var ju som, som det kom ju över som en back. Han var back, lagkapten. Eh, redan då körde man ju med en back och fyra forwards. Så det var ju jag och Mike Modano som skulle spela på point. Och det där tyckte ju inte till Nordon, för han ville ju också spela powerplay. Så han såg väl mig som en liten konkurrens, det att han skulle konkurrera med mig om den där platsen. Så att det var en situation, jag hamnade bakom mål i, i, i spel på vanlig träning. Och på något sätt jag gjorde någon dragning och han åkte in i min klubb och den slog upp i hans ansikte. Vilket inte jag märkte utan jag följde bara med anfall upp. Då åker han kapp mig bakifrån och han ska... Han har varit fram och fåkäcka av vilken anledning som... Att han var där framme det visste jag inte heller men då smalde i baknacken en, en riktig tjuvpäl. Så jag åkte rakt ner i isen. Men då kom jag för Dalén emellan direkt. Han gjorde det, ja. ja. Och så sa du... Ja, ner. du lugnade ner nu då. Ja. Det är då man skulle ha vappat till han och åkte över händerna med klubban. Bara. Ja, ja, det var tvungen va? Men då var man inte kaxig heller. Nej. Han var ju bra slåss också. Han var ja, och lagkapten trots allt. Ja, och lagkaptenerna är... Han ville markera lite, ja. pissa lite revir. Va, va, hur, hur, vad är den lektionen för det då? Ja, men det växte till sig sedan. Det ja. var ju tidigt det här på säsongen. Ja. Man var ju mer accepterad desto längre säsongen mm. gick så. Jag kommer ihåg han hade en kommentar också efter ett powerplay. Tanken var ju att jag skulle spela så länge jag orkar, typ en, en och tjugo, en och en halv. Och så kom ju han in i andra powerplay. Och då kom ju han och Darian Hatcher in som backpar i andra powerplay. Och så hade ju de typ 20 sekunder på sig. Så lyckas ju de ju mål. Ja, vilket var bra för oss då. Men i periodpauser när man sitter inne och lyssnar, de satt ju bredvid varandra. Då säger ju Tenordi till, till, till Darian, då, du, vi behövde bara 20 sekunder på oss för att göra mål. Och det var ju liksom för att... Ja, ja, ja. Pika lite grann. Ja. Det fick man ta. Ja, vilken, vem var ni som coach då? Bob Gainey. Bob Gainey, ja. Det var, det var en tuffing. Ja, det var, en, en legend. Där, där snackade vi respekt. Ja, 
de äldre spelarna som, ha, som hade spelat med han. Craig Ludwig fanns mm. den som hette som ja. hade spelat med han i, i, i Montreal. Mm. Ja, det, var, det var mycket respekt. Ja. När han kom in i omkringen var det alldeles tyst. Ja, det, var, det var Montreal och det var ringar. Och det var, ja, ja, ja. Ja. Men en grym ledare berättade de som har spelat med han hur han tog hand om spelare som inte kände sig att de fick den uppmärksamhet och de som inte hängde med ut jämt och åt på de här stora middagarna utan då kunde han ta hand om dem istället så var en grym ledare. Mm. Så han, även fast jag inte fick spela så mycket som jag kanske ville så respekterade jag han som ledare. Ja, det, jag var inne på det, vi snuddar lite mer vid, vid det tidigare. Du, du blev alltså powerplay-specialist. Det var alltså de... Ja, mm. in och spela powerplay, Tommy. Spela... Spelade powerplay och så kunde jag få spela När vi låg under matcher Typ med 3-2 eller 4-2 Inför sista för skulle jaga kapp Då fick jag också spela Då kunde jag få spela rätt så mycket Men, och, men Hur gjorde det, Vad gjorde det för ditt, för ditt spel alltså När du inte fick kontinuerligt det, spel till Det var ju var lite svårt det där. Jag kunde ju, Ibland kunde jag få sitta kanske 17 minuter så blir det powerplay i slutet på perioden och liksom, har inte hänt någonting då ska man ut och spela de där två minuterna mm. eller en halv minut som man skulle ha och då var man ju liksom inte varm men det var ju liksom det var rollen man fick ta och så sedan då kunde jag i typ i när jag kom ut på isen vifta marmarna och skaka på benen lite grann och försöka liksom rycka igång kroppen lite grann men det fick man inte göra för det skickade dåliga signaler. Då visar man motståndarlag att man inte var redo. Så, så, så backtränande då. då. Vad Sen, skulle du gjort då? Skulle du gått in och varit upp i gången? Eller vad? Nej, men då, kom de med, då kom det en andra, Doug Jarvis hette en gammal legend ja, också ja, som visst. var assisterande tränare. Och så kom man med ett förslag att vi skulle sätta en testcykel. Du vet, alla NHL-arenor mm. är ju gångar ner ja, till respektive bås för att de inte ska gå ut på samma vägar. Och skulle sätta en testcykel där, tyckte han. Så jag skulle sitta på den tills byterna kom. Mm. Men det tyckte inte Bob Gainer om, så han tog bort den lite grann. <laughs> ja, de var ändå medvetna om ja. problematiken. Ja. Så i periodpausen gick jag in och satt mig på testcykeln mm. för att knugga mm. benen lite grann. Vad hade du för speltidningar i snitt per match? Nej, det, det kan, kunde variera från... Du pratade om Boston Garden förut, det gjorde jag... 20 sekunder, ett, byt, ett byte teckning backpack, skottmål, det powerplay över, så var det bara så jag, hade, jag tror jag hade 17 sekunder den matchen, ja. men det kunde variera från 5-6 minuter och sen ner, neråt, mm. inte något mycket mer Du, sen blev du enligt ryktena utvisad för dålig engelska Ja, det var nära. Det var nära? Jaha. Väldigt nära. Jag kommer inte ihåg vilken bortamatch det var. Jag fick pucken och åkte ner och hämtade pucken bakom mål och var lite stressad. Det var en stressad situation och skulle lägga en sarg ut. Vilket inte är så roligt att göra jämt. Men jag kände att jag måste göra det då och höll ju på att skjuta på domaren. Och han tittade på mig och slängde iväg några gloser och jag svarade upp. Och då svarade han Shut up, Judin, or I give you two minutes for bad English. Fanns det regelboken? Det var lite skratt. Ja, det var det. Ja, det var första säsongen i Minnesota North Stars. Du gjorde 77 matcher, 7 plus 29, 36 poäng. Det blir inget slutspel för er den, den säsongen. Nej, missa med tre poäng. Ja, men du är med i flytt. 
Västen då hela North Stars Minnesota flyttar ner till Dallas och blir Dallas Stars. Hur var det var med om alltså hur upplevde det var, jätteflytt? Det var uppror i, i Minnesota. Det var det, ja, det är en Norm Green som var presidenten och chefen. Han kunde inte vara i han kunde inte vara i hallen, han kunde inte vara där utan det var uppror. Det där har de inte glömt än idag. Det där lever kvar. Att de flyttade North Stars. Det var ju en legendarisk ja. klubb alltså, med finaler. Och... Ja. Nej, de var väl final två år ja. innan jag kom dit. Så. Ja. Nej, det var... Norm Green var mäkta impopulär. Det var knappar och det var banderoller. Och det var... Men de hade väl gjort, gjort någon ekonomisk undersökning och visat sig att det var väldigt förmånligt att flytta ner till Dallas. Ja, hur var det för, var det, var det för dig? Var det förmånligt att komma ner? Gillar du att komma ner till Dallas? Det är en helt annan klimat där kan vi börja med att konstatera. Ja, en helt annan atmosfär mm. på, på, jag menar publiken i Minnesota var ju rätt så kunniga hockeymänniskor. Mm. Men jag kommer ihåg första matchen var jag inte dressad utan kommer och går under are- bakom arenan när jag ska gå ut och sätta mig på platsen och matchen och börja. Och jag tänkte, fan vad det händer? Det måste vara målchanser på målchanser där ute. Det bara jublas och skreks hela tiden. Ja. Nej, det var ju tacklingar då. Vet ja, det var ju bara, det är, ska ja, de där nere? Ja, det är bara smal. Ja, ja. Ja, Shane Churla åkte där och pumpa på. Ja, <laughs> Nej, det var, inte, var ingen mycket hockeykunnigt folk där nere då. Men det har väl växt till sig nu kanske. Ja, jag vet det. Ja, du började ha gjort det. Ja. När, när, när Florida var i final 96, det var ju bara ett par år efter du var i Dallas då, ja. då kom jag ner och skulle kommentera den eh, finalen och då, då trodde de att jag var spelare. <laughs> det var ingen aning. Jag såg väldigt bra. Det var lugnare nu. <laughs> det var länge sedan. Ja. Så att det, det, ja, det var, men det, den, hockeyn har ju, har ju breddats och, på, på, och det är bra naturligtvis. Men, mm. men som du säger, det är en stor skillnad på, på hockeykulturen i, i de olika städerna. Det är det, ja. det är det. När man var uppe i Quebec så var det ju, mm. där var det ju väldigt mycket hockeykund. Ja, alltså, hur upplevde du, alltså, var, det, var det kändes det konstigt att flytta ner? Eller, eller var det liksom som jag har nu har vi bara bytt hemmarena. Hur upplevde du det som spelare flytten? Så att säga? Förutom att du, ja, var det bara det geografiska? Ja, det var, kändes ja. ju så då. Ja. Ja. Jag minns Sota påminner ju väldigt mycket om Sverige. Det är ju de här årstiderna, mycket snö och... Den problematiken, ja. man tittar med bil och, och snöskott, eller skrapar ut det och den biten så att man hamnar ner i Dallas där det var ju, var ju lite varmare och skönare. Ja. Så det kändes ju bra så. Och, och, hade du egen pool på tomten? Nej, vi, hade, nej, vi, vi flyttade in i ett komplex där det ja. var så gemensamt område. Ja. Så det var väldigt fint med hästar på bakgården. Ja, det var vackert. Men det var inte så länge där. Nej, du körde sju matcher. Du spelade en ganska lång tid i Kalamazoo Wings under den legendariska coachen Ken Hitchcock. Vilken? Som ser det med där blev Stanley Cup-mästare som coach för Dallas. Ja. My- eh, 99. Mycket bra coach tycker jag. Mm. Är väl eh, till och från ska jag säga. Men eh, för mig han drev på mig väldigt hårt. Uh, när jag hamnade nere i Kalmasso där i, i farmalaget. Jag vill säga att Kalmasso när man hamnade där det finns skillnad på farmalag och farmalag. Mm. Men det där var farmalag. Man berättar om Kalmasso. Det, ja, det, det, det låter ju som zoo. Det, det låter som det är en industristad 400 000. Väldigt grått. Var ligger någonstans? Mittemellan Detroit och Chicago. Jaha, där ute. Ja, ja. ja, någon industristad där. Och hallen ne, helt nedkörd. Men... Uh, hade en jätterolig tid där. Ja. Jag kom, kom ihåg att träffa Hitchcock dagen efter jag flög, flög in på kvällen. 
Sen fick jag komma ner på hallen och träffa Hitchcock och hans uppmaning. Han uppmanade mig att spela mitt spel, du ska vara offensiv, du ska följa mig i anfall och kommer du inte att göra det så kommer jag jaga det med klubban. Och... Mm. Mitt jobb är att få tillbaka dig till det big league, mm. vad man sa. Ja, du, du ja. gör alltså 44 poäng på 38 matcher under Ken Hitchcock. Ja, och nej, han, var, han, var, han, han var bra att driva, driva på laget och spelarna. Ibland mm. kanske lite för hård. Han kunde bli väldigt... Eh, Vokabulären var kanske inte den bästa ibland, men han drev på laget bra. Han hade ju... Han har skärpt till sig, men hade ju enorma viktproblem själv. Ja, det har han nog fortfarande. Ja, jag hade faktiskt eh, mejl jag mejlade han lite i fjol. Ja. Frågade lite hur han jobbade idag som ledare och, och hur, hur han driver laget. Mm. Och försökte få lite input mm. från honom i fjol när jag, mm. när jag tog över det. Så att då mejlade jag honom och pratade med honom lite ja. på mejl. Ja. Han har ändrat sig lite om man ska gå efter mejlkommissionen. Han blir mjukare eller? Lite mjukare, ja. 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 Lyssna mer på spelarna och försöka inte driva allting själv. Nej. Nej, det är... Han var lite rolig nu tyckte jag nu när han tog över... Uh, vilket lag var han tog över nu? Han har ju Edmonton. Och de frågade, frågade hur det kändes där i sista perioden när det var någon vändning i matchen. Du, jag har lite svårt att reflektera över det för jag är ju van att sova den här tiden. <laughs> ja. ja. Nej, men nej, det var jätterolig tid i Kalmar. Så var det ett bra lag och låg i topp i serien och jag skulle få spela... All-star för Farmaligan då. Mm. Men i samband när det, när det kom så var jag tradad till Quebec. Ja. Berätta, hur såg den traden ut? Den, den traden, jag kom, det var en målvakt. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Han, var, han som ingick, det var en målvakt och en tillspelare. Och vi var nere i San Diego och spelade match mot San Diego. Bulls eller Gulls eller vad de hette. Och på den tiden fanns det ju inga mobiltelefoner utan det var ju en lampa som blinkade på telefonen när jag kom upp på hotellet. Och du vet San Diego, det är ju ja, ja. klimatet är som det är där. Det är ju mexikansk gränsen där. Ja, och så där hade vi ju lättklädde var i kortbrallor och kostym till match och sen inget mer med det. Ja, lyfte upp, fick ett samtal från Pierre Paché som var tränare och sportchef som skötte Quebec. Och... Jag skulle hoppa på första flyg och, och dra upp till Quebec. Hur kändes det då? Quebec, franska, fransk, fran, franska Kanada. Ja, jag kan säga så här. Vad jag kände då. Vi hade sånt bra lag i Kalmasso. Och kunnat gått väldigt långt. Och kanske till och med vunnit. Eller farmaligan då. Och sedan flyttade upp till Quebec. Som redan i stort sett var borta från slutspel. Kändes lite så där faktiskt. Det som var kul var att Mats Sundin var där. Så mm. att... Fick åka upp och spela med honom. Men om jag hade fått svar så hade jag hellre varit kvar Kalmar så. Sen kanske fått chansen att komma upp i slutspel med Dallas eller någonting. Men det där är ingenting man styr utav. Nej, det, det, så Nej. det blev en liten sväng. 22 matcher i, 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 i Quebec. Och du har ju alltså spelat med Mike Moderno, berättar du. Mm. Mm, du har spelat med Joe Säkik. Mm. Du har spelat med Mats Sundin. Mm. Ja. Kamenski var ju där. Kamenski, Valeri. Ja, ja. Ja, det var för Quebec hade ju någonting på gång för att de vann ju bara två år senare. Ja. De flyttade ju första året de flyttade från Quebec till Denver så ja. blev Colorado så vann de ju finalen över Florida som vi pratade om alldeles nyss. Precis, de gjorde ja. en trade där när Foppa kom dit och, 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 och så de fick flytta till Toronto. 
Ja, och, och, så gick det mot, mot Wendell Clark va? Ja. Och sen Foppa kom ja. in här Lindros-affären. Ja, ja. Och, ja. då Lindros vägrar ja. vägra flytta till Han Han det gjorde inte du. Han vägrar Och grejen var att jag fick flyga direkt från San Diego ja. till. Från solen till, jag ljuger inte om det var tre meter snö. Nej. Ja. Och, och, och så franska också. Hur är det i franska? Nej, den är inte bra. Nej. Jag har kunnat fått matchstraff för dålig i franska. I franska också, ja. <laughs> ja. ja. Nej, men så kom jag upp dit och så sa jag sa liksom hur det var med kläder. Jag har ju ingen kläder. Jag måste ju få åka till Kalmasou och hämta grejer. Inga problem, säger Pierre Parché. Du, du flyger efter matchen. Du kommer upp och spelar matchen. Sen får du flyga till Kalmasou och hämta grejer. För du har inte match på några dagar. Men så var det ju inte, eller? Förlorar vi mot Rangers och då skulle det ju tränas powerplay och då skulle det ju göras dagen mm. efter. Så det var ju bara vackert var kvar och så fick man ju åka och köpa nya kläder. Mm. Och vad var Tina då? Var hon kvar i? Hon var kvar i Kalmasso. Hon bodde ja. kvar där ett tag tills, ja. tills jag hade hittat någonstans. Det var varit någon lägenhet som tällde. Ja. Hur, 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 hur var det att spela med, med de här? Storfresarna. Alltså, ni var ju det var en ung match som ni. Ja, det var ju. Han var ju det. Han är ju... Så jag var 20, han måste jag vara 22. Ja, eller någonting sånt där. Ja, precis. Han är ja. jag gammal med ja. tiden. Så att, ja. Nej, men det var ju... Det där kom man in i. Jag kände ju liksom inte att wow, nu ska jag spela med han. Utan Nej. man kände sig som en i... Det var ju jag, Sudden, Säkic och Kamenski. Jag kommer inte ihåg vem femte länken var i Powerplay där. Så det kändes ju... Inte så oh, stort för mig att få spela Nej. med de här utan man bara fick vara med och spela den linan och skulle vara kreativa. Och... Du var ju van där, du spelade ju modern ja, innan så du hade ju lera ja, med storfresare ja, förr. Ja, ja. Ja. Alltså det var det var ju en rolig tid där uppe i Quebec och har ju liksom roliga minnen därifrån också men har jag fått var så har jag varit kvar i Kalmasso. Mm. Jag ska inte fråga om, om, om Sudden eller Foppa eller något sånt där, för då kommer du helgardera alltihopa. Men jag kan fråga, vem, vem skulle du föredra? Mike Modern eller Josekic? Det är ju två kaptener. Nej, jag skulle nog ta Josekic. Varför då? Nej, men jag tyckte Modano när jag spelade, han var ju också väldigt ung. Han var ju bara 20, 20 han var fem år yngre än mig, 20, jag tror han var 21 eller sånt där. Så han hade ju inte den statsen, den pons, han spelade ju mycket för sig själv, ung, lovande och eh, lite egocentrisk. Men jag tycker säkert tog ett större ansvar som förlaget och som kapten. Mm. Ja, eh... Quebec, det blev 22 matcher. Det blev ett eh, VM 1994, berätta. Eh, 94, då var det ju Curre som skötte VM. Ja, just det. Ja. Då hade, hade det varit ett, ett OS-guld i, i Lillehammer. Ja. Innan. Ja. ja. Och, eh, men då hörde ju Curre av sig till mig och Södden. Och frågade om vi ville komma. Så att jag och Södden föll hem till... Till Sverige och åkte hem till Sollentuna och var ju Söddens barndomsrum. En liten mm. sväng innan vi anslöt mm. till Svenska landslaget. Och, och det blev brons? Det blev brons där. Och torska, torska semen mot Kanada rätt så 6-0 tror jag var rätt så. Var inget att snacka om? Nej, Nej. det var det inte. Men någonting att snacka om är ju det att du, du, du bryter sedan med NHL. Alltså, ja. du, du väljer att flytta till, till Schweiz. Inga, inga övernattningar, lugnt och skönt. <laughs> ja, jag, bestäm- jag bestämde mig rätt så tidigt då att visst har jag kanske kunnat bett agenten då, Baselid, mm. på den tiden att försöka hålla utsikt och vara kvar i NHL på något sätt. Men eh, jag kände när Lugan och hörde av sig att 
här kommer jag få spela mycket ishockey, jag kommer att få komma tillbaka till glädjen och för att den hade jag inte riktigt även fast jag var i NHL utan för jag fick ju väldigt lite istid och jag kom från Sverige och hade spelat kanske 25 minuter per match, många matcher och komma och komma ner då med, med den och få spela 5, 4, 5, 6 minuter per match det liksom, då försvann den där glädjen för ishockeyn så då var det att flytta till Schweiz Ångrar du det idag? Sitter du ibland från det? Fan, nej, det, nej, nej det gjorde jag inte. Släppval hörde av sig och kom och, 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 och träffade mig i, i Milano. Där. John Släppval, ja. Ja, han var ju mm. sportchef där då. Mm. Så nej, det, det ångrar jag inte. Det är alltså säsongen 94-95 och du får bli assisterande lagkapten direkt dessutom. Ja, ja. ja. Och nej, det var det, de här fyra åren, om jag ska gå lite snabbt över Lugano-tiden, så fyra åren i Lugano, de... Det är liksom, du är nöjd, jag vet att det är ja, kanske den ja, lyckligaste tiden ja, det, det är höjdpunkten i, som jag tycker ja. faktiskt. Berätta, vad var det som var så bra? Nej, men jag tyckte, som du nämnde här, resorna, tid med familjen, eh, spela mycket i ishockey, eh, klimatet, eh, ja, helheten runt omkring. Som har varit omhändertagen av klubben och av folk runt omkring. Man har ju vänner fortfarande där nerifrån och, och så att... Eh, Nej, fyra år i Lugano. Sen drog jag, som du ser, sen ett år till, till Klåten. Och, och, och det kändes som att nej, det var inte alls riktigt som jag hade tänkt mig. Och där var ju Eldebrink och, och, och Micke Johansson många år och stortrivde säkert ja. där. Men Lugano, jag vet inte. Jag har, på något sätt så känner jag att jag alltid har fått personliga känningar för de föreningar jag spelar i. Och märker själv att jag följer ofta när jag har varit i de föreningarna. Som om du tittar i SHL eller Elite, jag har ju bara spelat i Brynäs. Och Brynäs är liksom, det är ju stort för mig på det mm. sättet. Och Lugano är stort, och har gjort ett väldigt avtryck på mig. Ja. Mm. Eh, vad hade ni för, vad, vad, vad spelade mer förutom dig då under den här tiden i Lugano? Första år eh, var ju Janne Larsson där. Ja, Jos och Janne Larsson var ju ja, året före och Jos valde att flytta hem till Sverige. Och då var det ju en plats ledig. Mm. Så då fick jag komma dit. Sen försvann Janne andra året och då var jag ju ensam svensk. Utan då värmar de en spelare som hette Stefan Lebo som hade spelat under Stanley Cup med Montreal Canadiens. Mm. Men sedan, och då var det de första två åren var det bara två utlänningar. Mm. Men sen utökar de till tre sedan. Vilken, du hade slett vår först. Slett, nej, slett vår sportchef. Ja, sportchef, ja. Lachtin är man tränare. Latimo hade gått ner. Timo hade, mm. hade jag första säsongen. Just det. Andra säsongen hade jag Timo. Var det fyra eller fem matcher sen fick han lämna. Mm. Så klev Slättmån ner och var tränare. Just det, så. Mm. Mm. Sen tredje året, då var det ju tre utlänningar. Och då kom ju Nulander, för han hade, kont- ja, hade lite kontraktspråk bort <laughs> förhandlingar med NHL där. Och, och då dök han upp. Mm. Så då var det ju tre, två, var vi svenskar igen. Då, så var det Stefan Lebo, sen tog man in en ryss som hette Torgajev. Så vi var fyra utlänningar, så det snurrar ju. Men det var oftast Lebo och Torgajev som fick byta där. Mest Lebo fick vila faktiskt. Och då... Ja, det var, det var, det var ett bra år. Så sedan sista året där de, då kom Peter Andersson. Backen från Malmö. Det var jag och han. Rasmus Färsa. Ja, ja, precis. Och så kom, var det en som hette Toddellik. Toddellik som jag spelade med i Minnesota North Stars. En riktig stjärna. Ja. Han var tradad, han, om man tar Toddell, han var tradad han från, från Minnesota till 
Edmond tror jag var då för han hade dåligt inflytande på Modano. Jaha du, okej. Okay. Han tog ut honom på restaurangen för sent eller? Ja, ja. något sånt där. Ja, ja, ja. <laughs> så att, Men det, det, jag tänkte på det, pengarna då i NHL kontra Schweiz, var det stor skillnad? För dig då i den tiden? Nej, det var bättre i Schweiz. Det var bättre i Schweiz? Ja. Det var bättre i Schweiz. Ja. Det var en anledning till då? Ja, ja det visste jag inte då nej, att nej, det men... skulle bli, men det, det, var, det var ju samma. Mm. Det var bättre. Det var bättre. Ja. På den tiden. Idag är det ju inte så. Nej. Men du, var, var, varför, varför bytte du Lugano mot Klåten här? 97-98 Klåten. Ja, nej, det var, var ju på att det som hände ibland då att Lugano ville göra förändringar. Mm. Peter Andersson hade kommit in som back och de ville fort, bara ha en back och mer forward. Så då var det den nya sportchefen att behålla Peter och, och så jag fick ingen nytt förtroende. Så var det med den. Och den, den kändes ju lite sur då tycker jag. Ja. Men då tänkte jag att prova klåten för att se. Vi hade två års kontrakt där men, men valde att flytta hem efter. Efter ett år, ja. Hem då till Brynäs. Ja. ja sen börjar ju en... En, då tänkte man, det här nu, nu, det här Tommy Schedin i slutet på karriären nu här. 98, 99, vad var, var det då? Då är det alltså... 33, ja. 33, ja men nu, 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 nu är det slutet på karriären. Men det visar sig att det är nästan till början så i alla fall mitten på karriären. <laughs> jag hade ju tanken då när, när, när jag var där i klåten ja. också att jag ville ju flytta hem och spela mm. elitserien heter det då. Mm. Några år till innan jag lägger av. Och, och med Brynäs då för det var ju liksom det var mm. mitt gäng. Och jag ville ju flytta hem när jag fortfarande var bra. Jag ville ju inte flytta hem och blir den här avdankade så att, och så jag tänkte jag försöker jobba med till ett treårskontrakt så är det bra sen så vi skrev ett treårskontrakt när jag flyttade hem och då skulle jag vara 36 när jag slutar då. Ja. vilket kanske var normalt Uh-huh. Men så var det inte fallet utan det var ju sex år till. Ja, ja, innan vi går in på den här brynestiden då så kan vi väl ändå tala om eh, 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 VM-sildet 95 i, i Globen. Knattet, natt i chattekedjan där Kuri Lindström fick vinna guld och blev legendarisk. Ja, den var sur. Ja, i, i, i Sverige. Ja. ja, den var ju riktigt sur. Vi, vi hade ju... Ja, VM på hemmaplan, det är också ett sånt här oförglömmet minne. Det var ju en enorm uppslutning med fans och publik och, och jätteroliga matcher. Så att, eh, sen var det ju den där superfinalen och Sverige-Finland. Vi vann ju Sadden, jag kommer ihåg aldrig den avgjorde. Det var en väldigt riktig rysa, jag tror det var 3-2 avgjordan i Sadden och, och mot Kanada. Så det var superfinalen då mellan Sverige-Finland. Men vi, vi var lite för små och vi förlorade i grundspelet också mot Finland med 5-2 eller bara 6 och sånt där. Sakko Koivo, ja. det var eh, Ville Peltonen och Jere Lektinen, Nattet Nattet Chatt i kedjan. Ja, det är ju stora, smart historia spelare ja, i också. Lektinen blir ju legendarisk i Dallas. Ja, ja. ja. ja Koivo ska vi inte tala om Montreal och, och även Peltonen ja. fick en fin karriär. Ja, ja. ja. Nej, så att, nej, men det var att få spela VM på hemmaplan. Synd att vi inte kunde kröna den med ett guld. Men det är också ett minne som sitter väldigt starkt. Och innan dess, vi glömde bort det. Guldpucken 1992. Sveriges bästa ishockeyspelare. Ja, ska vi hoppa tillbaka till den? 92. Nej, vi får inte glömma den. Nej, men då skulle du veta ja. hur jag fick besked. Ja. För vi hade ju spelat... Som, som vi sa, väldigt dåligt där 92. Mm. 
Och så får jag ett eh, samtal från Albert Svanberg som jobbar på Expressen då. Och vill att jag skulle komma upp på rum. Då blir jag kallad till deras rum. Jag tänkte bara, kapten tänkte jag, nu ska jag stå, få stå till svars för hur det har gått under VM. Men jag knackar på och kommer in. Och så säger Svanberg, ja nu undrar du vad, kanske varför du är här. Ja, det gör jag lite grann. Jag vill bara meddela att du har vunnit guldpucken. <laughs> <laughs> så, så det var ingen kapning. <laughs> 1992. Ja, ja. Ja. Så att, mm. äh, det var ju även ett tecken på den satsning som jag gjorde det året. Framåt, ja, precis. Ja. Från ja, den, den, säsong, den, den säsongen, man kände sig nästan när man gick ut och spelade, man kände att ingen flyttade på mig. Det här är min is, det är min puck. Så kändes det ofta. Har du haft den känslan någon annan gång under karriären? Eller var det just... Ja, jag hade det. Jag gjorde en liknande satsning. Det är li... mm. <laughs> Sådär ska man ju satsa varje år egentligen. Ja, ja. Men det är lite jobbigt ja. att göra det varje år. Men eh, jag gjorde en sån där satsning inför tredje år till Lugano också. Och eh, Valtin var lite provocerande och retade fram lite jävla namma i mig och... Jag bestämde att nu jävla ska du köra så ska visa den jäveln. Och träna som jävla. Anamma ja, är hemma här över sommaren och kom tillbaks. Ja, det var nästan som man såg ribbena på magen vilket ja. aldrig hade hänt förut. Och eh, gjorde en kanonsäsong där tredje säsongen med mycket poäng i, i, i Lugano. Så att, mm, men det, det kostar kraft och energi. Ja, jo. Du, en sak till har vi att ta upp här innan vi ägnar oss åt Brynäs. Italiensk mästare Bolsano 1997. Ja, och det är tillsammans med Peter Andersson ja. som jag har nämnt också. Hur, och, hur, hur, hur hamnar du där? Eh, vi åkte ut i semifinalen mot Klot, nej, mot Bern. Och, eh, och då, jag vet inte hur det var med övergångarna, då, om det var vilka datum det var. Det måste ju vara senare datum i alla fall. Och eh, fick ett... Eh, ja, det var någon, någon från... Bolsano som ringde och frågade om jag var intresserad att komma och spela slutspelet. Ja, det är jag. Men jag måste ju kolla upp med Lugano och det, hur det fungerar med försäkring och hela den biten. Och Lugano, ja, det funkar bra för oss. De ville ha någon liten ersättning och, och för material och någon liten kostnad också. också. Var det bara fritt fram och åka väg, så jag kom in där och mötte upp. Jag visste ju inte att Peter Andersson, så vi möttes upp. Vad fan, ska du vara med också? Så han och jag anslöt på ett hotell där och, och, och eh, spelade semifinalfinal. Hur var det då? Hur var italiensk ishockey? Ja, det blir det blir ju jämna matcher för jag menar det var, var ju liksom först semifinalen gick rätt så lätt. Det var upp, jag kommer inte ihåg vilka det var ens det var upp på någon alptopp där vi vann mm. 2-2-2-0 i matchen. Sen var det ju Milano i finalen. Den var lite var lite dramatisk. Hur var det, var det ett bra tryck på läktarna? Ja, det var grymt. Ja. grymt. Det var en match vi, vi spelade i Milano och då var, då var jag nästan lite rädd. För då skulle, det var mycket kanadensare med, så här, italiensk kanadensare och Peter Andersson fortsatte att spela. Men jag sa till vår tränare, du jag gör inte ett byte till. Vi ledde med 5 eller 6-3 och det var en fem minuter kvar och matchen var klar. Vet du, de skickade ut de här värsta busen och skulle liksom ta oss. Andersson och crosscheck i nacken på så klubban gick av i skaftet på Andersson och då sa jag till tränaren nu inte ett byte till gör jag nu utan vi sparar det här till nästa match. Ja. Men sen då var det 2-1 i matchet och sen avgjorde vi på hemmaplan mot eh, vi ledde med 3 3 eller 4-1. 
Milano vände tillbaks 4-4. Och på den tiden fick man välja när det var en utvisning av två minuter fick man välja på två minuter eller straff. Mm. Och det här är väl typiskt italienskt. Vi har hemmaplan. Eh, de tar en, en som hoppar lite för tidigt över sargen och, och, och dömer en två, två minuter på för tidigt byte. Mm. Och vi väljer straff. Uh-huh. Och så sätter vi den straffen och vinner med 4-3 eller 5-4. Det var inte du som fick lägga straffen? Nej, Nej, det var en, en avirajtare som uh-huh. kom dit och bockade upp honom. Ja, är vi inne på rajtare? Skjuter du högerskyttar som du är bättre än vänsterskyttar? Ja, naturligtvis. Hur kommer det sig? <laughs> svårt, svårt att svara, det är bara så. <laughs> ja, det var en pass att svara. Uh-huh. Uh, jo, Bolsano som hockeyfäste, för det, det är ju ett hockeyfäste. Uh-huh. Ja, berätta uh-huh. hur var intresset? Nej, men det var bra intresse uh-huh. där. Det var bra tryck uh-huh. på läktarna och, och, och bra organisation. Tyck, i, i, jämfört med Logano inte kanske, men det kändes bra. Bra välkomnande och lite konstigt. För när vi kom och bar våra bäggar... Ja, då var det två andra som fick besked att de inte skulle vara med. Så jag och Peter kom, då mötte ju vi två som, ja. <laughs> som fick gå därifrån. Ja. Men det slutade, det slutade under den säsongen, jag tror jag och Peter var typ 15-16 de spelarna som kom in. Så det var en jävla ja, rotation ja. på spelare. Ja. Hej everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Ja, då så. Då har vi kommit till Brynäs igen. 99-0. Vi kan ju säga att du är alltså italiensk mästare, du är världsmästare, men du blev aldrig svensk mästare. Nej. Trots att du försökte oh. säsong efter säsong efter säsong med, med Brynäs. Med, med Brynäs. Oh. De hade varit i final eh, 99 va, året innan du kom eh, oh. hem. Ja. Oh. Mm. Då vann de ju mot eh, Modo. Modo. Med Sedinarna. Oh. Ja. Och vi hade ju bra lag. Och vi, vi gick till semifinalen. Mm. Roger Melin som ja, ja. var tränare då. Han var, tränare, han var ju tränare året efter också. också. Han hade ju bra ja. lag då också. Han som tog bort pingisbordet för er. Ja. ja, det var inte bra. Ja, det var det som avgjorde. Ja. <laughs> <laughs> Nej, vi mötte ju Modo då i, i, i bästa av fem. Hade en femte avgörande hemma och torskade en styckt. Jag tror det var sju, tre eller något sånt där. 
Vi låg ju under med 2-0 i matcher och vände till 2-2 och skulle avgöra på hemmaplan. Nix. Nix. Sedinen hade en gala night. Ja, de var bra den, de var bra den kvällen. Ja, och det, det rullar på här. Ja, det, det är liksom det, du är assisterande lagkapten. Ni går till, ni går till, ni går till slutspelen första åren sen 0-2-0-3 helt plötsligt. Då är ni in i kvalserien. Ja, det är första kvalserien det var. Ja. Ja, det, det var ju... Hur var det? Ångest, ångestserien? Ja, det är, det är en ångestserie. Om man kommer uppifrån ja, det är, det är, ja, ja, det är ju liksom... Det, är ingen, det finns ingen glädje Nej. med den serien. Utan det är, och som, som Brynäs IF då, som aldrig har varit ur och fortfarande inte varit ur och, och, och skulle få vara med på den grejen. Det är liksom ingenting som man önskar. Och eh, vi kliver in mot första matchen. Linköping hemma vinner på straffar. Eh, möter AIK borta andra matchen. Har ett 1. 10 sekunder kvar. Jag har pucken med egen blå. Ska göra en kraftansträngning och ta, ta mig över röda och lägga ner pucken. Djupt. Jocke Persson i mål. Kliver ut och möter den sippan som kommer seglande i luften och ska stöta den. Stöter den upp typ nästan som Salo i OS. Så den går in. Så vi vinner med 2-1 när det är 5 sekunder kvar. Och sen rullade det bara på. Så vi fick en bra start. Vi hade fem poäng på två matcher. Sen ja. rullade det bara på. Så att den där kvalserien var väldigt enkel för ja. våran del. Säsongen 03-04. Sen eh, Tommy, då är du kapten i Brynäs. Mm. Det är första gången du är, du är kap- du hade varit lagkapten i landslaget. Du var i VM-gård. Ja. Men eh, alltså, som 30, var det 37, 38-åring. Ja. Blir du lagkapten för första gången i Brynäs? Janne Larsson klev ju av och ja. var lagkapten. Han klev av efter kvalserien där. Så fick jag ta över efter Mellan. Hur kändes det då? Ja, det kändes stort. Ja. Att kliva in och, och, och ta, den, ta den rollen i Brynäs IF. Som man har lä- lärde sig genom åren eh, när man var i Brynäs IF. Att Brynäs IF är ju väldigt stort med de här gamla med alla flaggor och veper som hänger uppe i taket. Och mm. Det tänkte man inte på när man flyttade dit 86-87 men det är ju någonting som kommer med åren. Och det där. Och så ansvars, ansvarstagandet som man känner när man får se ett på bröst. Mm. Och... Eh... Ja, du gjorde till och med lite, några landskamper där också den säsongen 0304. Mm. Ja. Du, du landar ju så småningom, du gör också några 0506. Du landar på 101 landskampen. Vi kan återkomma till det sen när vi summerar alltihopa. Ja, eh, eh, ja eh, berätta för sen rullar det alltså på säsong efter säsong. Och vi trodde ju alla, när ska Tommy Sjödin sluta? Men det gör du ju aldrig. Du fortsätter, det blir ett ettårskontrakt på ettårskontrakt. Och det. Ja, det rullar på det. Ja, ja så att... Eh... Nej, men jag, som jag sagt, glädjen till hocken och, och eh, frisk och kry i kroppen, inga skador och, och eh, levererade där man skulle ut på isen och, och, och kände sig fortfarande bra och jag såg ingen anledning att sluta. Men sen kommer vi till slutpunkten och sista året där när vi hamnade i en kvalserie igen. Och det var en tuff kvalserie för då var vi i stort sett uträknade, då var vi borta. Dålig start. Det var Malmö och... och eh, Malmö hade ju matchboll på matchboll och kunnat smärsa in hur lätt som helst för att få ta sig upp. Men på något sätt så dribblade det till sig för dem. Så att vi kom ju med i matchen igen. Vi var helt uträknade egentligen. Vi var ur. 
Och till slut hade vi ju en viktig match då Västerås borta, kommer jag ihåg. Den glömmer jag aldrig. Jävla tryck. Jättemycket brynösa i slutsålt i Västerås. Västerås hade ingenting att spela för. Och så vinner vi den med 7-0. Den hade jag. Och då, då var vi klar för SHL ett år till. Och då kom det med tanken att fan. Jag såg liksom inte att Brynäs på sikt skulle bli så det är jättemycket bättre heller. Utan det var ju kämpiga år där. Och att få, vara, att få gå igenom det där en gång till, det orkade jag inte mentalt. Utan jag kände att jag vill inte vara med och spela Brynäs ur SHL. Och så fixade vi det där och det var en väldigt stort dog som släppte från mina axlar efter den matchen. Du var ju lockad till en allt ja, ja, så då bestämde jag mig rätt så snabbt där för att nu räcker det. Den 3 februari 2007 är också ett datum som jag tycker vi bör ta upp. Du gör 2-1 Brynäs i Skandinavium mot Frölunda och blir därmed elitseriens äldste målskytt genom tiderna. Ja, man fick ju slå Börjes Halming. <laughs> Den största av dem alla. Ja. ja, då var jag snabbt fram och hämtade pucken också. Det var det va? Ja. Har du den här hemma eller? Ja, ja han ligger nog i någon låda. Jag är inte så mycket fast på, men han ligger ja. i en samlarlåda någonstans. Men jag minns också att det här var en väldigt turbulent tid. Jag gick ju tillbaka och tittade på tidningsartiklar då när det var ett möte här. Och, och, och det, var ju, det var ju så att du hade ja, blivit lovad att bli sportchef. Mm. Jag hade ju ett avtal. Ja, du hade ett avtal på att ja. bli sportchef. Ja. Men så blev det inte utan du spelade säsong efter säsong efter säsong ja. istället. Ja. Och den där sportchefstjänsten, om jag hade tagit den när det, som var som mest aktuellt, när man kanske trodde att jag skulle sluta och inte sex år senare. Det hände ju mycket med dess sportchefstjänsten också, mm. att den utvecklas ju enormt. Så att, nej men, det var ju en besvikelse när man hamnade i, i den konflikten då. Men det har man lagt bakom sig. Ja, jo, det men det var kommer att förhandlingar och det, ja. också om ditt kontrakt det var på väg till Timmer. Och, ja. Ja, det, var, det, det, var, det var lite turbulent ja. den tiden ja. och, och det är väl den mest turbulenta tiden jag har haft som hockeyspelare. Ja. Och, man ska väl gå igenom något sånt i karriären ja, ja, också. Ja. Ja. Lite på lite med distans, det är över tio år sedan så lite kul att läsa om. Vikegård ger sig in i, 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 och ger sig på din fru ja, Tina och säger ja, Ska man värva Tommy Sjödin, då får man Tina på köpet eller hans fru på köpet. Och, ja. Ja, ja, det var ju tufft då men så här ja. med, med distans så kan man skratta och så där. Jag har ju pratat med Vikegård där jag tycker. Han är, han, Vikegård är ju jävlig kille och bryr näsa ja. i grund och botten. Om, jag tittar, om man tittar på han idag jämfört med så har han, han är mycket mer nyanserad och, och när han pratar i socken och det så att han har växt till sig. Han har blivit snällare i åren som, som de flesta ja, ja. Som, som Ken Hitchcock har blivit snällare. Ja. Man blir mer sympatisk med åldern. Ja, men, men, men eh, hur skulle du säga, hur, hur är din relation till Brynäs idag? Du, var ju, du fick ju gå som tränare nu var det den 5 november 2018. Ja, om man tittar på, på den bit jag menar, gå som tränare det är liksom inget, ja, det får alla göra, det, det får, det får alla göra. Ja. man brukar några gamla myntat uttryck om man inte fått gå som huvudtränare så har man inte varit tränare Men, man ska få sparken två gånger när man är riktig tränare, det sa Arthur Blomsten till mig en gång, det brukar jag köra med ja, ja men då får jag kriga på då får jag jobba med kvar på något sätt Nej, men om man tittar på... Visst kan, visst kan man ta sparken som tränare. Det, det har jag liksom inget problem med. Men 
Om man tittar hur, hur samhället har utvecklats idag med grundvärden och värderingar och allting det här med, med att ta hand om personal och som är så viktigt idag. Eh, när man inte får en förklaring varför man får gå. Det är mer det som gör att... Ja, för det, du sa det blev lite förvånad så du. Ja, förvå, ah. förvånad ah. och, och liksom, eh, fortfarande tycker jag inte att jag fått någon riktig förklaring varför jag fick lämna. Och det, det kan jag tycka att oavsett om man jobbar i ett företag eller en förening så är man skyldig det kan jag tycka. För att jag vill ju växa och lära mig av mina misstag som jag troligtvis måste ha gjort nu då. Och få ta med sig det för att kunna gå vidare och utveckla mig själv som person. Och eh, där är jag inte riktigt eh, hemma med, med, med den situationen idag. Som... Men har det inte varit ett väldigt turbulent år i Brynäs med... med eh... Stefan Bengtsén fick gå, du Janne Larsson fick gå, nu hade vi någon stor stjärna, Kristolan hette, som inte som försvann också. Ja, det, det, har varit... ja, men det har varit rätt så turbulent i Brynäs år. Ja. Men de har ju nya planer som de håller på att jobba med nu så att det kommer nog att ha gått ur det här också. Ja. Du, bilförsäljare läste jag någonstans att du skulle bli också. Hur nära har du varit? Har du, har du sålt några bilar någon gång? Ja, mina egna privata. <laughs> på blocket. Ja, ja på blocket. Ja. Ja, det är ja, vi så, du var på vägen att bli bilförsäljare. Nej, nej, nej. Jag har inte har jag bara drömt nej, det? Eller? Ja, nej, det, det, det måste vara det. Jag vet att det nämndes långt, långt tillbaks. Innan, ja. innan man hade... Innan det var... Ja. Innan man hade spelat på det Det är rätt så vanligt annars. Ja. Pekka Lindmark och gamla honken som är härifrån. Ja. Han är ja. i Jönköping och ja. har bilar vet jag. Så ja, det, men det, det finns. Vi har ju bra anknytning till, till bilmetro här uppe och så Volvo bilbolaget. Där, så att, nej, inte än i alla fall. Du, eh, 2008 slutade du efter den här kvalserien efter 7-0-segen nere i, i, i Västerås. Ja. Eh, var det ett svårt beslut? Menar, du har hållit på så länge då. Det gick ju på övertid, på övertid, på övertid. Jag har sagt så här, om, om, jag hade, om man hade spelat i ett Brynäs som alltid var i slutspel. Som gick till slutspel, semifinal. Då har jag gärna fortsatt spela. För jag hade liksom inga skavanker i kroppen. Och sen är det ju upp till sportchefer att tycka om att man fortsatt, fortsatt duger. Men om man tittar på de senaste åren så har jag kunnat fortsätta att spela ett år till i alla fall. Men med tanke på situationen som jag kände då i Brynäs, turbulent och kvalserier, inte kvalserier precis varannat år. Det, 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 glädjen börjar försvinna med att spela ishockey. Slutspel det är glädje. Kvalserier det är, det är ångest. Hur var det på alltså, hur, hur, träningar och sånt där, försäsonger? Tyckte du det var okej okay och roligt? För en del vänder det på slut och säger att det är tränarna, är träningarna först såg nästan roligare. Säger jag, jag, jag håller med dig. Jag tränar, ja. jag tränar ju bättre med åren. Ja. Ja, så jag hade ju inget problem med sommarträning att jag skulle köra själv och liksom inte ville göra det de andra gjorde. Utan där drev jag nog på rätt så bra. Ja. Hur kommer det så att det blir roligare att träna alltså, efter en viss gränser? Nej, men I så... början tyckte du inte det var kul med försäsongen. Nej men, nej. nej, men då hade man inte förstånd det. Men liksom samtidigt, man hade ju etablerat sig som har varit bra ledande spelare i lag. Och den platsen vill man ju behålla. Man vill ju liksom inte tappa rank gammal Utan då krävdes ju att man tränar mycket om man skulle behålla. Så det vette hade jag ju fortfarande kvar. Mm. Eh, ja, det var ingen större, ingen större sorg då. Men nej, det var, nej. Det var en lättnad efter att ni hade klarat ja, av det. det var en väldigt bara... lättnad. Ja. Jag, var, jag menar, i början på den kvalserien som jag sa, vi var ur. Mm. 
Och då börjar det snurra bra. Tänker man, ja, kanslipersonalen, ja, då måste 20 stycken sluta där. Och vad händer där med dem? Och liksom det, blir, det blir såna konsekvenser när man åker ut i en SHL. Ja, det är mycket pengar som försvinner ja, och, i tv och, och vara med om det. Inte vunnit SM-gäld, så ska man vara med och spela över bryn och SHL. Nej, det hade inte varit någon Nej. höjdpunkt i livet. Men, men t- äh, äh, och så började du ju lite grann på, 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 på kansliet med lite scouting och, ja. och, och, och sånt. Höll på något år sedan. Drar du iväg med en gammal Gävlebo, Gunnar Persson, till, till Rögle och blir assisterande tränare i skolan. Ja, Gunnar ringde... Ett antal gånger och frågade om vi inte ja. ser dem. Ja. Nej men Gunnar, vad fan är familjen och barnen går i skolan och flyttar till Ängelholm och det kändes, kändes långt. Ja. Men sen var det förändrade arbetsuppgifter på kansli och det kändes mm. som jag inte liksom, jag kom längre från hocken och jag ville jobba med hocken. Ja. Så ringde Gunnar en gång till och så tog jag ett samtal med frun och sa, men stick iväg på det där ett ja. år och så skrev jag ett års kontrakt där med Ruggle. 0910. Hur var det då att bo liksom långt ifrån familjen? Och... Nej, men det var ju lite. Det, det blir ju lite. Man bor i en lägenhet och, och sitter ju oftast för sig själv. Och jag jobbar ju mycket med video och analyserar det. Jag var ansvarig för powerplay, boxplay och fick sitta och jobba med det och, och men mycket själv. Men som tack vare hade jag ju Gunnar och hans fru som var väldigt mötesgående. Så jag umgicks ju väldigt mycket med dem. Och träffade även en annan kille som, som jag umgicks mycket med. Men det blev bara en säsong nere i England. Ja, ja. Sen åker du hem och sen så är du huvudcoach och du, jag menar, du har allting i, i, i Valbo under fyra år. Är det? Fem år? Fem år. Fem år är det till och med. Mellan, mellan tio och femton. Du har allting. Allt. Allt i Valbo. Det var, utom by- spelare. Det var... Är du spelare också? Nej. Nej, det, nej. De, de, de var nära. Ja. <laughs> det var bara byta keps. Ja. Vet du, va? Sportchef, ja. skruva skyltar, ringa reklam. Ja, ja. Allt. Ja. Ja. Nej, men det var en jättelärorik period. Ja. Ja. Och då fick mycket kontakt med företagare och personer som man knöt upp. och Som, som ville hjälpa, som jag ville skulle vara med och hjälpa oss. Och, och behålla den statusen som Valbo hade där ute. Mm. Det var väl där från Bäckström, ja. Ja, mm. så det var ett väldigt hårt jobb men väldigt roligt och intensivt. Mm. Mycket nya kontakter och, och kompis som man lärde känna där ute. Det känns ju, Thomas, som att du är den här... Alltså, du älskar hockey, du vill vara i omklädningsrummet och du fixar och domnar. Alltså, du... Ja, ja, nej, ja nej, men jag, hockey har jag alltid hängt runt hockey. Ja. Och på något sätt så säger man nu, nej men jag ska koppla bort från hockey. Men liksom, det rycker i trådarna ändå till slut. <laughs> vet du, man försöker lova frun ibland att, nej men det är lugnt. Liksom, Smygkolla lite resultat och liksom, går hon upp så slår man över och kollar och byter ibland. Ja, det, det drar, nej, det är lite, nej hockeyn har varit, jag ska inte säga en stor, det har varit jo, mitt liv igen. Det har det ju varit. Ja. Med tanke på att du kommer fram ung och ja. talangfull ja. och hela den, den här långa ja. karriären. Som du har ja. haft. Och tiden ute i Valbo får jobba där ute med ungdomarna och föräldrar som engagerar sig. Det möten och engagemang och det är konfliktlösningar. Och det, det, det var jättelärorikt. Ja. Hur ser det ut nu då? Eh, vad vill du göra inom hockeyn nu? När vi sitter här, du har lämnat Brynäs som huvudkurs tidigare under säsongen. Vad... vad, vad vad ser du framför dig? För att det är ju hockey du vill ägna åt. Allt annat känns ju konstigt. Ja, det... Eller? Eller finns det, det något annat som du drömmer om? 
skänga drömmar. Jag, jag vill jobba med människor ja. och med folk. Ja. Just nu sitter man hemma här och det är kul att du kommer en sån här dag så att får man slå igen några timmar och, 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 och prata lite hockey och lite annat skit. Så att, men, nej, men hockey nu, ja, kan jag hitta några lösningar genom hockey men jag vet inte om, om jag är beredd att flytta och ta några större steg eller på det sättet. Att, Frun har bra jobb, grabben går i skolan och, och behöver stöd och stöttning i de bitarna. Och jag känner inte att kanske jag är mogen för eller sugen på att flytta väg. Ja, för du vet ju, du vet ju att sparken får man ju som tränare. Man får ja, flytta man, ja, och man får sparken ja. förr eller senare. Ja. Ja. Så att, eh, jag får fundera på det lite ja. om man ska sala om och göra någonting annat. Jag har, jag har ett år på, drygt ett år på mig att fundera i alla fall. Om någon skulle ringa, vi säger vi, vi bara tar hypotetiskt. Någon skulle ringa från Hockeyhalsvenskan, från Stockholm, något Stockholmslag eller från Småland. Och säger Tommy, vill du bli huvudkort hos oss? Vad skulle du säga då? Spontant nu, nej. Ja, ja. ja. men. Men. Man måste, man måste ju fundera och lyssna i alla fall. Ja. Men spontant nu så ska jag nog säga nej. För, jag menar, du... Som du säger, vi tittar på ett byte här och där. Du ja. spelar en powerplay, hur om de det? Ja, alltså, ja. Allt det här finns. Du, ja, ja, det, 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 det är jättespännande ja. fortfarande att hålla på att titta på sånt. Ja. 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 Helt klart. Ja. Ja, <laughs> Nej, men jobba och utveckla. Man kan ju liksom få andra roller också. Men kanske jobba kvar inom hocken på något sätt. Mm. Men jobba lite med utveckling. och Ta tag i de unga spelarna. Mm. Och göra dem mogen för, vad, för det som komma skall. Och mm. den där biten också. Lite akademi, akademiansvarig eller sånt där. Ja, typ ja. och sånt. Ja. Ja. Jag får spåna lite ja. Och se vad som dyker upp Om det dyker upp något ja, Det gör det. du ska se när du har varit med i den här podden <laughs> Tommy Schödin är öppen För förslag Du, vem är den bästa spelare du spelat med? Med Med? Mm. Ska jag prova? Ja, det får vi ta en sådana ja, stycken Du får ja, tänka högt om du vill Ja, ja. men det, det, jag har ju spelat med så många jag spelar med Foppa, jag spelar Foppa. med Sudden, jag spelar med Säkerts, Modano, som jag spelar med. Mm. Mm. Ja, det är väl, väl topp, de topp fyra om man ska säga så. Mm. Sedan har jag spelat med, jag menar här i Sverige har jag spelat med Janne Larsson, en eminent center som har hjälpt mig mycket med min karriär och säkert jag honom också. Vi spelade ihop. Micke Johansson i landslagen, klok och bra center och... Stillman var ju min backkollega i många, många turneringar. Jätteroligt jättero- och bra back och vi bodde ihop och liksom har betytt mycket för, för mig som spelare också. Man hittar en kemi och man pratar mycket som ishockey. Så att, nej, men om, man, om man ska ta individuellt skickliga spelare så kommer vi in på Foppa och Södra. Vem, vem tar det då? Jag, skulle, jag, jag, jag hoppades att det... Nej, jag, vet inte. jag har ju spelat mest med Sudd. Jag har, jag har ju en helt, jag har ju en bättre relation med, jag har ju umgått mycket mer med Sudden som människa det också. Så att jag, har ju, jag har ju bara spelat en VM turnering med Foppa och då vann vi ju så att ja. då är Sudden med också. Okej då. Vem är den bästa du har spelat emot då? Uff, det är många. Jag har ju spelat mot... Lemieux eller Gretzky? Ja, jag har mött bägge då. Jag vet det. Nej, men jag, 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 jag föredrar ju faktiskt... Jag tittar ju hellre på, på Lemieux som hockeyspelare än Gretzky. Jag tycker han är en skönare spelstil. Så att Lemieux är lite lurig. Man svårare att möta. Ja. ja. Räckvidden och... Ja, styrkan och pucksäkerhet. Allt. Gretzky mm. hade ju det också. Men han var mer en framspelare. Lemieux gjorde ju mer mycket på egen hand. Jager var inte heller roligt. Nej. En mot en eller... Han bara vänder bort den. Ja. Ja. 
Ja, ja det är många. Ja. Många stjärnor. Hade du någon sån här som att nej, inte hans när jag vill inte möta honom. Alltså, du vet, det kan ju bli så, de mm. spelare som liksom, vill inte vara den absolut bästa, men det går liksom, det blir alltid nej, dåliga men, matcher mot men, den där. Nej, jag kommer ihåg och ja. avgjorde i, i, i Met Center där en match. Han gjorde två baljer mot oss och en i tomkast med annat var ju ett sånt här highlight-mål. Mm. Tur satt man ju på mm. bänken och tittade på. <laughs> och inte blev så det uppsnurrad. <laughs> nej, han, han, var, mm. han var bra tycker jag. Vem är den bästa tränaren du har haft eller den som har betytt mest för Tommy Schelin? Nej, om man tittar på... på jag, jag tycker, även fast jag har haft Conny Curry, Curry var bra, hade Curry mm. ja, under många år. Han hade, tycker jag, också en bra ledarfilosofi och, och lät laget ta ett stort ansvar och... och, och han visste vad han hade för material när han kom. Det är duktiga spelare som kommer så han lät oss vara mycket involverad och, men styrde även upp ett, ett bra spelsystem då, som vi höll oss inom för ramarna och spred glädje i lag så att man, man längtade till nästa samling för att man, och det var ju stor del Curry's förtjänst också med ledarstaden runt omkring Hobelius bland annat då. Just det, för att få in i jävla ja, också ja. Ja, ja. ja, och så i lite olika perioder i livet Ja, men Hitchcock, ja, det blir liksom lite olika perioder. Jag säger någon som är liksom speciellt... Staffan som var ju bra när han kom hit till Brynäs och, och gav en förtroende och man kände stort, stor tillit till honom. Och det. Stigge hade jag ett år, men liksom... Ja, jag brukar säga, han lärde inte mig att slå någon flippass. Nej, nej, nej. Var det någon ungdomstenare och sånt där som har betytt mycket för dig tid i Timrå? För det brukar jag... Det kan ju vara så. Jag hade väldigt många olika liksom blandat ja. där med... Det, det kan man ju säga. Jag, menar, jag har inte pratat om uppväxttiden i Timrå som hockeypojk från det pojkar som det hette då upp till A-junior. Gudomligt. Vilken, vilken skola och vilken liksom engagemang. Och det har säkert alla säger säkert likadant men jag, jag måste också nämna det. Så att det är enormt vilka, vilka möjligheter och vilka ledare och vad roligt man hade. Nu har du ju varit tränare själv också. Då måste jag ställa frågan vilken är den bästa spelare du har tränat? Jag har ju bara tränat Brynäs. Så nej, det var det också. <laughs> ja, 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 nej men... Eh, Rögle har du varit med och tränat också. Ja, det hade, det hade vi ju en som jag tycker som var väldigt bra då. Det var ju den här eh, Sjögren som, som är tillbaka nu i Rögle. Det var en, eh, stod, tog ett stort ansvar fast han var så ung då. Och, och eh, drev på de här Kempe och, och Jalmarsson. Mm. Det var en bra kedja där. En ungdomskedja på den tiden. Hur är det du som tränar då? Är du tuff? Har de där svarta ögonen som... Nej, som jag, jag är rätt så engagerad ja. på bänken. Jag följer med spel och, och lever med in i spelet. Mm. Och, och kan då kommentera spelet under mm. liksom gå där och liksom engagerad på det sättet. Så. Men det går inte att, du, du vet ju, du är ju uppvuxen med tränare som idag inte skulle fungera. Ja. Alltså det här management by fear Nej, det är, är, är borta nu. Det ja. går inte. Du Nej, måste det... kunna motivera. Ja, och jag jobbar, försöker jobba mer mm. med engagemang och få spelarna mm. involverade i systemet. Prata tillsammans. Hitta utifrån domarna som vi har, hade då, i att de håller sig innanför det och hitta egna kreativa lösningar i spelet. För det händer så mycket ute på isen. Så du, du kan inte prata om allting. Du måste ju ha riktlinjer i grundidén. Sen måste spelarna kunna kreativt lösa saker och prata ihop så när de får spela tillsammans och lösa saker på eget sätt. Och det måste man låta dem få göra också. 
Men det är, det är en balans där hur mycket du ska styra och hur mycket du ja. ska låta till fri. Och svensk, om man tittar svensk hockey då tycker jag är väldigt... Det handlar mycket om defensiv, liksom försvara sig, backchecka och, liksom det, ska, och, och det måste du göra idag i SHL. Annars har du spelare som ligger och fiskar och, och tjuvar, då torskar du matcher. Så Sverige är ju Sverige är en svår liga att komma och spela i. Många AL-spelare som gör mycket poäng där borta, mm. de, de har lite svårt att anamma den här rollen att de måste ta den här backchecken. Jag vet inte om du tittar på mycket NHL-matcher. Många stjärnor som gärna tar lite lugnt i hemåkningen och väntar på en spelvändning. Och, och så är det inte. Så funkar det inte här. För då, då blir du straffad. Så Sverige är ju lite tråkigt så tycker jag. Du har inte, har inte utrymme riktigt för att fiska och skapa snabba spelvändningar och bli frilägen och som det kan bli mer NHL. Ja, tycker att det blir mindre under, sämre underhållning därmed också? Ja, nu har jag bara tittat. Nu har jag, jag har inte tittat på så många matcher från början, men nu har jag bara tittat på ett antal matcher och tittat mer. Det, nej, det, det är inte så att man sitter och njuter och tittar vilken bra hockeymatch det är. Utan det, man tittar kanske lite mer taktiskt. Och det är nu för jag vill ju se individuella prestationer och det ser jag inte så många idag utan det är lärs som kan göra. Jag satt och kollade på Mora Spencer Rabbo tycker jag är en... Ja, en toppspelare i... Men tittar på en hockeymatch med tränarögon nu man brukar säga, det, är, det här är tränarna gillar, det är ingen tränare hockey. Eller tittar du som en, som en hockeykonsument, som en supporter som vill bli underhållen? Jag har ju man, lite, jag har inte hunnit bli helt skadad tror jag, utan jag försöker titta mer på, på, på lirarna, prestationer. Det gjorde jag jämt förut. För jag tittar inte alls taktiskt hur, hur lag spelar. Men där måste jag ju blivit, tack vare att man varit tränare så har man ju jobbat mycket med taktik och försöker man ju, men ja. Jag försöker hellre att titta på, på individernas individuella prestationer. Och därifrån kan man hitta sådana och skapa ett lag och en känsla med sådana spelare. Det tror jag man blir svårslagen. Du har ju familj också, eh, Isabella och, och, och Sebastian med Zeta. Ja, det är Zeta på allting. Zeta på allting. Men det blev en liten en grej. Så det är inte med Zeta. Det in, in, inte än eller? Nej, nej. <laughs> <laughs> nej, nej men det är Sebbe, Sebastian med Zeta, ja. Isabella med Zeta. Vi, vi har Liss här som ligger här en hund. Men det är inte efter Zlatan ju? Nej, det är nej. inte. Vi var före Zlatan. Han var före Zlatan, ja, jag menar det. Ja. Ja, ja. Och så har vi en katt som heter Sorro och en till hund som heter Simba. Så det, ja, 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 det är Zeta. Ja. Ja, och dottern pluggar ner i Stockholm. Ja. Media. Min bransch, min bransch, jag har mediebranschen. Ja, ja. Se om hon... ja, och din son spelar hockey? Spelar hockey. Ja, i Brynäs. Nej, han spelar i GGK. GGK. Jävla god templare. Ja, just det. Det är många. Gamla honken var från Strömsbron. Men det var, var... Elias Lindholm tror jag. Ja, kommer han kommer från. Ja, just det. Ja, det är några som... Masken. Kan han vara därifrån? Ja, det. Vir... Virus Lindberg. Wow. Ja, nej, det, nej, det kommer jag inte ihåg. Man har varit med på Holken och bara två. Jag kommer inte ihåg. Men det är Ströms på Evlig och Templar. Och så är Brynäs. Valbo. Huge. Ja, just det. Benstum kommer från Huge. Målvakten Sandstum ja. där kommer ut från Huge. Så det är lite... Finns lite. Ja. ja. Det är mycket klubbar som slåss. Ja, hur är det för honom? Får han bli han jämförd? Då har ju Tommy Sjödin som pappa. Eller får han höra det ofta? Eller? Nej, de, de är... De är vet inte vad Tommy Sjödin är. Nej, ja, vet inte, 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 inte som tränare, men inte som spelare. Vet du Tommy Sjödin är i Gävle så är det, det är ju då... Ja, det är, då, då får det, vi komma hit och göra fler poddar med legendarer. Alltså, för att det, 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 ja. Och din fru bra som har varit med hon har inte haft ganska okej. Okay, du var några år i... Ja, du var i Schweiz var det i alla fall i fem år och så blev det ju ett par, ett par år i Nordamerika. Ja. Så. 
Men hon trivde, vi trivdes väldigt bra som familj i Schweiz. Ni gjorde det, ja. Ja, ja. Vi hade hästar och hon hade en egen, liksom, egen agenda på dagen och då satt inte bara vänta på mig. Eller. Nej. Så att, nej, det var bra. Hon är jävlig tjej. Hon kommer bra. Ja. Vi jobbar som personalkollega HR, vad heter det? HR heter HR. det, det är såna fina ja, ord. Ja visst, det. personalchef heter det förr i tiden. Ja det var det. Ja, det händer saker. Ja, ja. Så att du, men du, ja. Så att du, 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 sitter, du sitter och funderar, du sitter och väntar, du sitter och lurar nu på vad, vad, vad livet ska ta vägen för dig. Ja lite ja, så. Lite grann. Du är fri ja. som en fågel. Fri som en fågel och gäller att försöka bruka... Liksom, när man har fått sparken där och liksom börjar oroa sig vad som ska hända. Men, man måste försöka njuta i den här tiden och, 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 och ta vara på den här tiden och slappna av och ha det lite skönt. Och sedan ta tag i bitar lite längre fram. Ja. Har du någon devis som du, som du lever efter när du sparkar av ett täcket på morgonen och tänker nu ska Tommy Sjödin gå upp och göra en bra dag? Har du något sådär som du tänker på eller är det bara att få på kaffet så fort som möjligt? Eller? Nej, för, det har jag gjort länge. Jag tränar, tränar rätt så mycket på morgonen. Jag brukar köra tre pass i veckan, kliver upp. Klockan fem på morgonen. Och för att, ja, det blev så när jag jobbade. Det är en träningsgrupp då som kör klockan eh, 10-6 börjar vi på ett gym nere. Och då är tanken att de som börjar klockan sju ska hinna med att träna. Så då kom jag med i den gruppen när jag var ute i bad. Så jag var där väldigt många år. Men du är inte, du är inte PT för dem utan... Jag kör, jag kör fredagspassen. Då. Du kör fredagspassen? Ja. Och då de hårdaste passen? Ja. Ja. <laughs> Trevlig här i. Ja, jag ska ta mig med dig. Ja. Avsluta man med. Tommy, Tommy. Är det någonting... Kärleken till ishockeyn har vi tagit upp. Är det någonting som... Är det någonting som... Ja, arenor i NHL. Du sa ju när vi pratade här innan att jag är glad jag har spelat i alla de gamla arenorna. För det är något speciellt med det gamla NHL, ja. eller hur? Ja, men det känns som så. Man, de här gamla stjärnorna som var några år äldre än mig, som Gretzky, Lemieux väl inte äldre. Men det, och så sedan de gamla arenorna, för de, de har ju försvunnit. De finns ju inte längre, men de har man spelat i. Medan de här nya, de har man ju fortfarande möjlighet att åka och se om man vill. Mm. Rätt, alltså. det var ju, det var ju... Ja, men gamla Chicago Stein. Typ det där va? Ja, Chicago Stein när han satt och spelade. Ja, och, och, skulle, där, ja. och när man skulle gå upp. Omklädningsrummen och de gamla arenorna var ju så små. Det var ju nästan så att eh, tanken från, från motståndarna var ju att nu ska de få sitta i något riktigt jävla rått hål. Och så var det ju i Chicago. Och så sedan upp för en brant trapp och se ut direkt på isen. Man visste inte om slipen skulle hålla upp den där trappen. Nej, så det, det, det var speciellt. Boston Garden? Ja, den kan jag inte någon sån här superminne. Jag vet, jag... Forum? Ja, där har jag spelat. Bra hotdogs där uppe på pressläktaren. <laughs> jag kommer ihåg att jag var Mike Modan och var med. Det var en match jag fick vila i, i, i Montreal. Där då spring och fixa en korv åt mig före matchen. Då fick jag springa och fixa en hotdog åt dem. Det var så bra varmkorvar. <laughs> ja, sen, sen har vi ju Maple Leaf Garden. Ja. Oh. Mm. Sitter man, ja. Publiken sitter ju bredvid när man sitter ute på änden. Ja. När man fick sitta ibland. Så att man inte bredvid bara där. Men det var lugnt. Ja. <laughs> ja. Och Madison Square Garden den finns ju kvar idag. Det är den enda, enda arenan som inte har något, något firmanamn. Ja. Eller sponsornamn. Ja. Ja. Jag kommer att intervjua det Tommy Söderström. Han sa att han gillade inte att spela med Madison Square Garden. För det luktade alltid elefantskit. Här var det cirkus på morgonen och sånt. Ja. <laughs> ja, där fick man göra ett mål i alla fall. Det var synd att jag inte sparade den pucken. Var det, vem men, var det på? 
vad heter han? Mar- Mar- Richter? Ja. Var det Mark Richter? Ja. Han som vann Stanley Cup 94? Ja. Slagskott. Vilken var den första, första målvakten gjorde mål på i NHL? Curtis Joseph. Curtis Kojo. Asras Kortnall, kommer ihåg han? Just det, Jeff Kortnalls brorsa. Ja. ja. Det var hemma på Metcenter. Ja, det var kul. Den tavlan har jag uppe. Den får de ju alltid. Första målet. Ja, det blev sju, det blev sju eh, pizzar med, ja. med Minnesota och en med eh, Quebec. Ja. ja. Vilka gjorde Quebec-målet mot? Jag kommer inte ihåg. Jag kommer inte ihåg det? Nej. Jo, ja. nej. Nej. Jo. Det, nej, det var inte. Nej, jag tänkte på att det var mot Rangers, men det var det inte. Det var det inte. Nej, jag kommer inte ihåg vilka, vilket mål jag gjorde mot, mot eller med Quebec. Det var nog inget snyggt. Var det inte? Det tror jag inte. Var det inte powerplay då? Ja, var det säkert. Ja, 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 ja. ja Tommy, är det någonting annat som vi har glömt nu när du har chansen? Du har ordet. Nej, men nu har vi pratat om rätt så mycket tycker jag. Nu var det en trevlig timme eller hur långt Verkligen. Ja. Verkligen. Det har nog två timmar närmare bestämt. Det är så. Men, jag tror ja. nästan det. Ja. men det var trevligt har det varit. 101 ja. A-landskamper. Ja. 19 B-landskamper. Ja, de tog ju bort det där vikingarna. Saknar du vikingarna? Skulle det behövas? Du har inte reflekterat ja. eftersom vi har inte tänkt så mycket. Men jag tror inte den är så dum. Men det är nästan så att vi har vikingarna varje vecka. Eller ja. varje turnering nu. Förut, man åkte ju parallellt inför VM och åkte man iväg ja. på vikingarna. Mm. Men nu är det så många spelare som är utomlands. Att det... Ja, du får inte ihop ett vikingar. Det blir, det blir inget slagkraftigt. Nej, förmodligen är det väl därför. Nej. Jag kan nämna det där nu du säger. Och det har jag tackat dem för. Men jag ska tacka dem en gång till. Bengt Åke och Mats Näslund. Jag hade 99 landskamper. Då ringde, det var nog inte för att jag kanske var över, att jag var riktigt kvalificerad som jag fick göra de två kamperna. Men det var inför OS Turin. Ja, just det. Då hade Sverige två träningslandskamper. En i Timrå, en i Lugano. Ja. Då fick du... Då ringde, jag vet inte om det var. Och när jag skulle fråga om, om jag ville vara med om de där två. Det var ju fint. För då det, fick, fick ja. jag göra hundra i Timrå och hundra första i Lugano. Två din, två klubbar ja, där ja. det började och ja. din, den proffsklubb som du... Ja. Utlandsklubb som ligger i närmast om hjärtat. Ja, ja. så det... det Mans Lenslund är en gammal timmer och kille. Ja, jag, jag brukar ja. träffa han, jag brukar surra med ja. han. Han är rolig att sitta och snacka lite ja. nostalgi med. Så att, ja, jag har varit hemma och så han bor inne i Hörviken. Ja, ja nej, det är jag tack, tacksam för. Ja. Från, från deras sida. Det gick ju bra för dem sen också. De, de fick hjälp sen att vinna OS-guld. Och, ja, det var, var det kanske. Och VM-guld samma år. Så det var liksom... <laughs> jag tar på mig det här. Ja, det precis det. <laughs> Tack så mycket, Tommy. Ja, tack själv. Tack för att du lyssnade. Du kan komma i kontakt med mig genom Twitter Niklas Understegången eller hemsidan niklasången.nu eller Facebook-sidan Holmgren. Har det så gott så länge. Hej, hej. Hej, hej.